0: Bueno, te voy a contar. Yo lo estaba
1: viendo y el cerebro se me iba todo deprisa, deprisa, deprisa corriendo. Seguía viéndolo. El, 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 el cerebro iba todavía más deprisa y en un momento dado el cerebro dijo, mira, basta. Yo me quedo aquí. Tú sigues viendo el episodio. Yo paro en este punto. No recuerdo en qué momento fue, pero paró. Y luego nos decía un compañero, nuestro amigo, que el próximo episodio iba a durar dos horas. O lo decías tú, no recuerdo quién lo dijo. Sí, lo dije yo y lo dijo él también. Y sí. lo dijo él también. Y yo dije, después de ver el episodio, que puede durar dos horas o el comentario sobre el episodio puede durar cinco minutos. Es decir, depende un poco de lo que quieras hacer. Este, además, es la primera vez que nos piden un episodio. Sí, bueno,
2: eso estamos creando una fanbase de, de, de personas que ven un episodio y sienten la, nece, sienten la necesidad de que
1: contemos algo sobre él. Sobre el episodio durante... Dos horas. <risa> Piden Quieren la explicación. Y además es comprensible porque yo... Estamos hablando, por supuesto, del episodio... Eh, eh, este es el 7. El 7 de Ricky y Morty, que es el, el regreso eh, triunfal de, de la serie después de cortar en el 6. Quedan tres episodios para que acabe la temporada. Y este episodio es similar al anterior y muy, muy, muy diferente a la vez. ¿Cómo lo han llamado eh, en español? En español lo han llamado ja, chaqueta, la chaqueta meta rica. Bueno. Metar, sí. Meta rica.
2: Claro, aquí el chiste, aquí el chiste obviamente es como es con lo meta. Afortunadamente en Metálica pueden hacer el chiste. Sí, pero, el chiste. pero tuvieron,
1: que, tuvieron que poner la, tild la tilde en la Metal rica. No, no, le, no les dio para ponerla, no para hacer meta. El, es curioso porque ya te digo, la primera es que nos piden un episodio porque efectivamente es un episodio tremendamente confuso porque este es tal como dice uno de los personajes es Inside, inside Baseball total, uh -huh. es decir, tienes que saber un montón de cosas que no son evidentes en, en, en el episodio en sí, ni son de la vida común diaria, es decir, vamos uh -huh. a ver el episodio anterior de Los Dinosaurios era como, como, como te comenté cuando estábamos hablando de este episodio, era telescópico, se ocupan uh -huh. Todo el universo es la vida real de los seres humanos en el planeta Tierra. Sí, es un, es un episodio gracioso, pero hace muchos comentarios sobre lo que hacemos nosotros en el mundo. Este episodio, la chaqueta metálica, es totalmente microscópico. El uh -huh. tema es uno súper concreto, pero, pero concreto, concreto, concreto. Es decir, lo que hacen los escritores que escriben ficción narrativa y en el molde de la ficción popular. Uh -huh. Y es el lamento del, del guionista, ¿no? O sea, es, todo, es todo el episodio. Eso sí, tiene un comienzo maravilloso. Sí, el, el inicio del Previously On, ¿no? Sí. <risa> que, que es
2: algo que. Que obviamente que Rick and Morty al hacer una serie. Eh, de 20 minutos episódica. Pues obviamente no suele. Y, y ya hemos comentado no varias nunca, veces. ¿no? Carlos no lo ha hecho nunca. Y ya hemos comentado varias veces que en este. En este sobre todo en esta temporada estamos viendo. Que sí hay un, digamos, una especie de arco narrativo donde eh, de un episodio a otro a veces se ven consecuencias, que, que es algo que pues eh, muchas veces pues en, 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 sobre todo en series de animación, ¿no? Ya lo hemos comentado, pues no suele ocurrir, ¿no? De un episodio a otro, pues un personaje muere, y en la siguiente escena aparece. Eh, y no hay, ¿no? No, no hay, digamos, un, una continuidad. De, de un episodio, de un episodio a otro, o un arco narrativo, digamos, completo. Claro, el Lyon pues lo, lo que hace siempre es, digamos, recordarte, y sobre todo aquí, en un episodio, en un episodio que, que viene de un hiato, es decir, que es algo sí, claro. que, también, que también mencionan, ¿no? En el. Bueno, hay, hay que decir que en este episodio, prácticamente, yo las he, las he ido apuntando, menciona absolutamente. Prácticamente creo que todos los conceptos sobre narrativa... Sobre, y sobre los todo, más
1: habituales, los más, los más habituales,
2: ¿no? eh, sobre todo en una en una serie de televisión, en una narración seriada, no donde van apareciendo personajes de otra de otras temporadas y se van haciendo referencias no a otras cosas, pues el concepto de hiato, es decir, esa parada que de, de un mes y poco no que hemos tenido eh, de un del episodio 6 al 7, pues aquí la resuelven precisamente con un Previous León, que pues es un Previous León falso, donde vamos viendo eh, eh, una primera la primera escena, ¿no? Es la de Las Beth diciendo que, que se habían liado. Que, bueno, pues ahí vale. Y ya la siguiente es la de Sherlock Holmes, creo. No, la siguiente ¿No? es la
1: de la de jugando con los portales. Las dos primeras son la reales, sí. las vimos. La tercera es la de... Es la de, eh, no, de Sherlock Holmes, no, la de Jack el Destripador, perdón. Y, y es donde, donde Rick pregunta por primera vez. Ah, pero eso pasó también. Mm -hmm. Luego es la de... Eh, es que las apunté. La de Summer, embarazada. Mm -hmm. Luego la de que están lloviendo. Y
0: ahí, vamos, eh, y
2: ahí vamos viendo ya la cara de extrañeza de Rick, como diciendo aquí está pasando algo, ¿no? Sí,
1: y Rick está hablando, y sus palabras, en las frases que está diciendo, van, van Encabalgada, ¿no? en la, encabalgadas en las escenas. Luego la escena del funeral de, de sí. Jerry, donde ya el otro está. Y, 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 y Samer ya ha tenido el niño. Eh, no, todavía
2: está embarazada. ¿Sí? No, 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 no. En la, en la iglesia, cuando ¿En está la iglesia muerto. Está sí, cuando está muerto vale, vale. O, en el funeral, se le ve ya con el bebé.
1: Bueno, y luego está la de la, la, de, la de Tony Hawk. Uh -huh. Luego la boda, porque es cuando Rick le dice a Morty, pídeme que me case contigo. Sí. Donde dice, nos vamos de luna de mierda a una cámara sellada recubierta de deuterio <risa> y ionizado, sí. que es un desacelerante narrativo, que es donde ya empezamos uh -huh. a meter. Falla la primera vez porque Morty no... Entonces llegan a la ejecución. De Samer, uh -huh. Samer ahí tiene el bebé, no, Yo por eso estaba convencido. Vuelven a la cámara, la ejecución, porque Beth era la que había liberado las abejas que habían matado sí. a Jerry, supuestamente. Claro, y ahí dice lo de gran, gran ejecución, que es un sí, doble, que, que ¿en es doble un doble sentido? Chis, ¿en doble sentido. Es que además hay un, hay un aspecto del episodio muy curioso que ahora lo voy a comentar. Vuelven a la cámara y es donde Rick insiste en que hay que decir, Next time of Rick and Morty. Mm -hmm. no, no previous on, sino next time. Además, me encanta el comentario porque es un mirar al futuro, mirar al pasado. Uh -huh. Vamos a mirar al futuro, ¿no? Y es donde aparece, el, de pronto se descubre el personaje de Previous Leon, uh -huh. que es el que está causando ese efecto, y donde saltan y aparecen en los títulos de crédito del episodio. Y los dos personajes persiguiendo Rick y Morty, persiguiendo a Previous Leon, aparecen pasando por los títulos de crédito de Rick y Morty habituales. Los títulos de crédito son los mismos, solo que ellos están por ahí dando vueltas. Y ya estamos dentro del episodio. Vamos a ver. Este es un episodio sobre los trucos para escribir, básicamente. Y hay uno que es el shadow el, shadowing, el foreshadow, uh -huh. que es básicamente meter un elemento que, que, que luego se resuelve mucho más adelante en, en o en que España, da a entender, en, ¿no?
2: En español suele se suele denominar anticipación.
1: Anticipación, pero a mí me gusta más foreshadow. Eh, y, y, y el juego de palabras. Uh -huh. Entonces, el, en este caso, el episodio además lo comentan. En sí. este episodio hay varios foreshadows nada más empezar. Es decir, por ejemplo, Summer se queda embarazada en el previous uh -huh. Leon y Morty luego se queda embarazado también. <risa> y el, el, el episodio empieza con un juego de palabras como Great Execution. Uh -huh. Y, y Previous León, y hay juegos de palabras continuamente durante todo el episodio. Ahí es una, es una pasada.
2: Son una serie de juegos de palabras indulgentes solamente para siete críticos de eh, televisión sí, sí. que
1: no van a. Que ni siquiera les, que, va, a ni si les va
2: a gustar el episodio, ¿no? Como sí, dicen
1: un momento. Como dice en un momento dado. Entonces, es, en ese sentido, es, por supuesto, es, es un episodio súper indulgente. Es como una sí, novela sí, sí, de sí, campus, sí. ¿no? O sea, sí, 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 sí. las novelas universitarias sobre el profesor que no tiene creatividad y se acuesta con sus alumnas y, está, y lleva años escribiendo una novela. Es decir, es indulgente en ese plan. Es escritores hablando de escritores y los problemas de escribir que no puede ser más ombliguista. Es, a mí me encanta, es un excelente episodio. Pero efectivamente es lo que es. Sí, sí, es, no, es
2: ciertamente yo te decía que era un episodio indulgente y masturbatorio porque obviamente sí. están, están hablando cuando uno está hablando de sí mismo y, y al final del episodio digamos ya digamos cierran el círculo no con la última con la última escena,
1: que ya la ya la, ya la comentaremos.
2: Pero sí, sí, obviamente. Son realmente conscientes de lo que están haciendo. Y es un episodio que también es secuela
1: de. Sí, pero es secuela de, otro. de una forma muy curiosa, porque no es el mismo guionista. No, no, claro, sí, pero
2: <risas> se entiende cuando, cuando en. Cuando decir, cuando en los eh, en las series aparece. En las series normalmente hay un equipo, ¿no? De, de sí, guionistas. Sí. Hay una, una sala de guionistas que son los que, digamos, trabajan en los en los episodios. Y cuando un guionista aparece acreditado como digamos como autor único de un episodio no significa que obviamente ese hombre ha estado él solo haciendo el episodio sino obviamente todo todo se consensua o se eh, o se dirige en este caso pues Dan Harmon y Justin Roiland que son los eh, showrunners no de la de la serie Justin Roiland además le pone la voz a Rick and Morty y a otros eh, personajes entonces se entiende que, que obviamente no es el mismo guionista pero obviamente todo sale de un, de un aparato obviamente muy bien. Entonces no, normalmente el guionista que firma el episodio suele ser, digamos, el guionista que ha tenido la idea primigenia sobre la que el resto de, de guionistas ha ido ha ido trabajando. A ver, es un episodio.
1: Vamos a dejarlo más claro todavía. ¿no? Hemos, episodio...
2: hemos dicho hemos dicho que secuela que secuela del, del episodio de un episodio de la temporada 4. Pues,
1: el episodio del, del... de la temporada 4 la Rick historia intermit. Inter
2: inter mi morti inter que mi era morti. pues este episodio donde salía el, el story train, no, el, el, tren story de la, train. el tren de la historia, donde ya se hacían una serie de, de chistes sobre precisamente ahí, por ejemplo, ahí estaba muy presente el tema del canon, ¿no? En aquel, sí, en en aquel, aquel episodio.
0: episodio.
1: Los dos episodios, tanto el anterior del story train y este, van fundamentalmente lo que hay que retener en la cabeza es que van de Dan Harmon. <risa> No van de cualquier escritor, no va, eh, y explicaremos las razones en un momento, pero uh -huh. va sobre Dan Harmon. Y hay que entender otro detalle. El episodio, la Rick historia inter mi Morty, casi todo lo que se ve es ficción dentro del mundo de ricky Morty. Uh -huh, sí. Porque transcurre en la ficción del tren, uh -huh. que eso es importante para lo que veremos a continuación. La realidad es la realidad de ricky y Morty. El problema con previous Lyon, que es lo que hace enfadar a, a Rick, es que ha cambiado la realidad real que lo dice en cierto momento, ha cambiado los títulos de crédito. Por cierto, no es la primera vez que pasa una serie de televisión. Yo recuerdo un episodio de Buffy, Casa Vampiro, donde un personaje adquiría el poder de alterar la realidad hasta tal punto que alteraba la realidad de los títulos de crédito de la serie. O sea, él aparecía en los títulos de crédito en la serie como si fuera un personaje principal. Siempre hubiese sido un personaje principal. Y, por cierto, en la iglesia, cuando están ahí sentaditos viendo el funeral, Ahí de fondo, la iglesia es católica. Hay un cuadrito de Jesucristo que luego aparece como personaje.
2: Y aquí Mortilla dice: el mismo se declara como cristiano, ¿no? Cuando Jesús le va a atacar y dice: No me ataques, que soy cristiano. Que soy
1: cristiano. Técnicamente, además, lo dice. Técnicamente, soy un niño, un Christian Chal. No sé si a lo mejor tiene un significado. Bueno. Cuando terminan, cuando vuelven, eh, es cuando Morty dice lo de ¿por qué había música? Uh -huh. o sea, cuando vuelven de los títulos de crédito. ¿no? Claro, y ahí, ahí,
2: ahí Rick le menciona que estábamos en un opening titles, ¿no? Sí. En los títulos de inicio. Y ya pues pues Morty ya lanza la, la, la pregunta, que no termina de hacerla, pero la pero ya obviamente ya está en su cabeza. Y dice, bueno, pues entonces, si estábamos en los títulos de crédito, eso quiere decir que... Y se queda ahí, ¿no? No, no, la, no, no termina, pero obviamente ya en la cabeza de Morty está esa, esa idea que ya estuvimos comentando, que hemos comentado ¿no? varias veces en los anteriores episodios de que Rick sí es consciente de estar en una serie de, de televisión, en una serie de dibujos animados, sí. y Morty empieza a tener esa intuición aunque se, va haciendo el, el se sigue haciendo el sorprendido y precisamente Rick le anima a que sí, que, que se siga sorprendiendo, porque precisamente eso es lo que funciona, ¿no? Eso es lo que, que funciona. No sea, que no sea autoconsciente, sino que se siga, se siga sorprendiendo.
1: Porque además dice de Privio León que es eh, 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 lo llama conceptual little piece of shit. Meta Sí, sí, el Meta pero él lo llama conceptual little piece of shit. Y luego dice que además que todo esto son tonterías autoconscientes sin sentido sí. y Previous León dice, no, 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 no es guay. Sí, sí, es, te... es la tensión <ríe> fundamental de, de cualquier episodio de Rick and Morty, ¿no? Y entonces Privios León escapa a la capa meta. Uh -huh que es que es Una del un
2: el universo no un universo metaficcional la cama la... meta
1: que hay que hay alrededor del, del mundo de ficción <risa> aparentemente pero no es la no es nuestra realidad tampoco no uh -huh. escapa nuestra realidad y además el, el, meta. El, el portal es un cuadrado azul no es, es un cuadrado azul no es el, sí, no y es el de círculo hecho, verde habitual y no no claro los portales cuando viajan a la realidad meta son azules y se ponen, me encanta porque es una escena que a mí me recuerda mucho a la de elif la película de Casa. Sí, 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 totalmente, se, totalmente. Se ponen unas gafas para ver la realidad tal y como es y, 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 y miran... y no, bueno, para ver, para ver la capa meta, ¿no? De la realidad. Para ver la capa meta, exacto. Que es como realidad aumentada, entonces ven la capa meta y entonces miran los objetos y cada uno tiene eh, marcado qué es el objeto. Pero qué es narrativamente, no el objeto uno, en sí. Es
2: decir, el primero es de, Deus Ex Machina, ¿no? Que es, eh... Deus Ex máquina esta idea de que
1: algo aparezca de repente, ¿no? Para arreglar un desaguisado. Sí. Mira, voy a poner un ejemplo. El ejemplo es, por ejemplo, la historia, una de las historias más famosas de Sherlock Holmes, la de Irene Adler, la que aparece uh -huh. el la única historia en la que aparece el personaje de Irene Adler que luego gana así como popularidad en el canon de Sherlock Holmes. Pero es una peli, es una, es un cuento en el que Sherlock Holmes pierde, pierde además porque Irene Adler es más lista que él y aplica sus técnicas contra él, pero aparece el, el, no recuerdo lo que era, el, el de Bohemia, no sé si era el rey de Bohemia o lo que fuera, y declara que, que Sherlock Holmes ha ganado. Que da igual, se ha resuelto la cuestión. Eh, Irene Adler ha dicho que no, esto no importa nada y que no va a ser nada, con lo cual él se fía de su palabra y por lo cual Sherlock Holmes ha cumplido. Pero hmm. sale un señor a decir Sherlock Holmes ha cumplido porque en la, estric en la estricta narrativa que te están contando, Sherlock Holmes ha perdido. Pero eso es lo que pasa. Es del es teatro griego cuando bajaban los, los dioses. Bueno, teatro, supongo que teatro griego y romano, pero bajaban los dioses de, de un mecanismo, porque se llama deuses machina, y descendían desde el cielo para, para, para arreglar, arreglar el para arreglar la situación. Después aparece la pistola de Chekhov. Esa la puedes explicar tú. No, la pistola
2: de Chekhov es una teoría. Eh, vamos, es un, una teoría también, pues, que dice, que decía Chekhov, ¿no? Que si aparece una pistola en el primer acto de una obra de teatro o en cualquier narración. Pues digamos, esa pistola pues tendrá que ser utilizada posteriormente, de alguna manera, pues en el en el último acto, para resolver alguna situación. Al final, lo que nos está diciendo es que cualquier elemento que. Cual, normalmente cualquier elemento, a lo que narrativamente se le dé importancia al inicio de una narración, pues es probable que al final pues, termine sirviendo para algo.
1: Normalmente se hace con bastante más sutileza. Claro. Esto. Pero algunas alguna ficciones son tan burdas que, por supuesto, quizás... Claro,
2: la, la gracia de todos estos mecanismos de los que estamos hablando es que eh, y ahora lo comentaremos, ¿no? Cuando lleguemos al, al personaje central de la serie, es que, obviamente, siempre han estado ahí, siempre han existido, no, 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 es, no es algo que... Y que, obviamente, lo, lo difícil realmente es que todo esto, digamos, pues eh, quede orgánico, quede natural y no sean más que, como dicen también en un momento del capítulo, que sean gimmicks, ¿no? Que sean simplemente estrategias para hacer avanzar la historia sin más sentido al final en cualquier historia buena y mala estos mecanismos los podemos encontrar, obviamente lo difícil es usarlos de una manera que, que parezca natural y no parezcan simplemente eh, pues eso, mecanismos para hacer avanzar la, la trama ¿no? después aparece la violencia gratuita
1: Pero, obviamente pues este no hay que... Voy a, voy a ponerte un ejemplo de, sí. de pistola de Chekhov ah, sí, que, sí, vi, sí. que vi en los últimos días y te voy a dar una alegría porque además es un, es un ejemplo súper burdo <risa> Para la gente que no haya visto Wakanda Forever, pues salte en unos segundos. En Wakanda Forever, Namor le da a ella un brazalete que era de su padre, le da a Shuri, uh -huh, sí. que tiene un problema importante que es que tiene que reconstruir la flor, un brazalete que era de su madre, y tú no entiendes por qué una cosa de su madre uh -huh. se la regala a la primera chica que pasa por allí, que estaba hecha con las flores que usaron para transformarse, no sé qué, y tú sabes inmediatamente... Que eso va a servir para algo después. No, no, que eso va a servir. No, no para algo. Eso va a servir sí. para reconstruir la flor necesaria para sí, crear sí, sí. a Black Panther. Es decir, está tan mal hecho. Claro. O sea, es, es tan. Es tan burdo que, que es automático. Es decir, ya no, no es, no es. Esto volverá a aparecer en algún momento. O sea, no pueden haberlos. No puede haber sí. hecho tanto énfasis sin que salga. No, no, no. Es que ya sabes qué función va a cumplir. Sí, o sea, sí, ya, sí. No, ya no es directamente. Luego está el ticking clock. Ya, ya puedes uh -huh. volver. Ya, ya hemos acabado con Walkando Forever. Ya puedes volver. Sí, ya está. Se lo digo. Estoy rompiendo la cuarta sí. pared. Se lo digo a los oyentes. Ya volver. Luego está el ticking clock, que me encanta. Sí. Porque además ¿Qué? salía en el anterior episodio. Uh -huh. Dice, ¿por qué me has puesto un reloj? Dice, porque si no, no hay no hay stakes. No hay, no hay nada que hacer. <risa> Tiene que haber un reloj. Tenemos
2: que, tenemos que tener prisa ¿no? en algún sí, momento claro. para, que, para que esto tenga ningún interés. Pues nada, pues eso. El, el ticking clock es cuando... Es la bomba, ¿no? La bomba la que bomba. está a punto. La bomba que está a punto de explotar y, y, y directamente cortamos el cable en el segundo uno antes de que, ah. de que explote. También aparece la violencia gratuita. Pues, <risa> pues no te, hay, no, yo creo que tampoco hay que Hay mucho que explicar, ¿no? La anticipación, el foreshadowing, que tú comentabas antes, uh -huh, que sí. pues simplemente pues, lo, pues, es un poco parecido, ¿no? A, a la pistola de Chekhov, pero bueno, es cuando. Hay un personaje cuenta una historia, a lo mejor, ¿no? Eh, a mí se me viene siempre a la cabeza una, por ejemplo, que sucede en, en esta película, en Million Dollar Baby. En Million Dollar Baby, eh, no sé si la has visto la película, no, la, eh, no. Clint Eastwood y la, y la boxeadora. Eh, te voy a rematar al final porque todo el mundo no, la ha visto y, y, y ya, ya te, no te importa. Hay un momento ¿no? en el que la chica pues, le explica que ella tuvo un perro y que el perro pues eh, tuvo un accidente, no recuerdo exactamente qué le pasó, tuvo un accidente y tal y llega un momento pues que la chica cuenta que decide pues eh, sacrificar al perro porque el perro está sufriendo y no y no quería verlo en esa situación. Esa historia, digamos, se cuenta a mitad de la, de la película. Entiendes que es un momento de intimidad, ¿no? entre los dos personajes y tal. Obviamente, esa historia después adquiere relevancia cuando al final de la película, pues la chica está de puñetazo, pues está prácticamente paralítica, ¿no? De cuello para abajo y el personaje del clínico, pues decide, decide eh, digamos, platicar una eutanasia, ¿no? Con, con, con ella y, y, y matarla. Eso sería, pues, una, una anticipación, ¿no? Sí. Anticipación, las hay de muchas mucha formas. Puede ser un personaje, puede ser una historia puede ser un objeto, ¿no? Como en, el, en el fondo, como digo, lo de la pistola de Chekhov, en el fondo no deja de ser también una anticipación cuando simplemente pones un objeto y que será usado eh, posteriormente. Es probablemente uno de los trucos eh, más usados, ¿no? En narrativa, pero a su vez, como tú bien acabas de decir, con más posibilidades a que quede a cosa burda eh, simplemente porque necesitas que avance la historia o, o el o el narrador, el guionista necesita que la historia vaya a un sitio concreto, entonces tiene que meter un elemento para que eh, vaya a ese sitio concreto.
1: Eh, una cosa, eh, y luego el otro, el, el, el action en Hazer, que es simplemente que la, que la acción quede mejor. Pues la moto, pues... Eh, eh, ¿Cómo se llama? John Wick se encuentra un caballo justo en el momento en que necesita un caballo. o claro, se encuentra pues, que queda que, que, que que mejor que pegue tiros a caballo a que pegue tiros en bicicleta. Sí, sí exacto. Eh, una cosa que hay que explicar aquí también, porque como voy a asumir que la mayor parte de la de, de, de los nuestros oyentes eh, no escriben habitualmente, sobre sí. todo no escriben ficción habitualmente, todo esto se puede hacer al revés. Claro. Que es como se hace, como sucede habitualmente. A mí me contó una vez eh, Neil Stephenson, eh, en, en Cryptonomicon, que es su libro más famoso, salen los sultanes blancos de una isla del Pacífico. Pero los sultanes, la línea, la línea de los sultanes es de, es de personajes de raza blanca. Que es raro porque es una isla del Pacífico. Además, mm. es cerca de Asia, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba la, la isla. Por eso traduje ese libro hace un montón de años. Y luego en, otro, en otras novelas posteriores se va al pasado y se cuenta por qué la línea una novela que además no tiene nada que ver en el ciclo barroco que, que transcurre en el siglo XVIII, se cuenta por qué la línea, se explica por qué la línea de, de sultanes de esa isla es, es de raza blanca. Y le pregunté oye, ¿ya lo sabías cuando escribiste Cristo en si No, no, no. No lo sabía. Pero cuando estaba escribiendo el ciclo barroco lo metí y todavía no se había publicado Kong. Así que mm. sobre las galeradas añadió el detalle de que la línea del Sultanes era de, de, de la isla eran blancos para que coincidiera. Es decir, yo siempre lo distingo entre que esto es más pistola de Chekhov que, uh -huh. que foreshadowing en el sentido sí. de que no se le había ocurrido y fue hacia atrás. Es decir, si tú necesitas que un personaje salga al final de la novela para resolver algo entonces vas hacia atrás. O sea, tú llegas al final y te das cuenta de que necesitas que un personaje esté ahí, pues lo haces aparecer al principio de la historia. Uh -huh, de claro. cualquier forma. No importa. Se cruza con él. Eh, es decir, el secreto de escribir un guión o una historia es escribir la historia y luego ver cómo la estructuras. Una uh -huh, vez claro. que tienes todo el material base. Que es lo que explican aquí, ¿eh? O sea, en, mucho, en, en varias ocasiones. Eh, y en este episodio usan sobre todo el foreshadowing. Es uh -huh. continuo. O sea, es, es total. Porque hay menos pistolas Chekhov que foreshadowing y, uh -huh. y, y chiste. Pero lo que quiero decir es que todo esto es técnica. Están hablando de una cosa arquitectónica. Dejarlo, como tú dices, orgánico, es el verdadero difícil, problema. Claro, es, es lo difícil, es <risas> el talento. Y, y, y como ya hemos, hablado,
2: hemos, ya hemos hablado algunas veces en nuestro otro podcast, ¿no? Guión Ausente, sobre en el que hablamos de películas, es un poco donde está muchas veces la magia, ¿no? de, de, del cine, o de la televisión, o de la narrativa, ¿no? Que todo eso, de repente, fluya de una manera que parezca que, que es la única manera de, de ser contado, y obviamente es lo realmente difícil. En todo, en todo guión, en to, toda película, incluso en toda película, no, en toda película, no, incluso en toda, toda ficción mala, es decir, mala, de, digamos, eh, eh, no mal construida, porque como tú bien decías antes, lo de Wakanda forever pues obviamente es una construcción. Obviamente hayan hecho, hayan hecho, hecho, han, han, han ido poniendo elementos, queremos que el personaje vaya de un punto A a un punto B y que podemos poner en medio. Obviamente lo, 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 lo difícil es eso, lo difícil es que eso quede bonito, que quede natural, que quede orgánico y ahí es un poco donde surge la magia de cuando vemos una película, una serie, una historia que funciona y otra que no funciona porque le estamos viendo
1: directamente la, las costuras, ¿no? eh, nunca mejor dicho de todas formas hay un detalle, la ficción moderna sobre todo hecha por, por gente que, que, que tiene muchísima experiencia haciendo estas cosas eh, consiste en engañarte, es decir uh -huh. en mostrarte un, un elemento deliberadamente que parece deliberadamente importante para luego revelar que no era importante y la capa que estaba por debajo a la que no prestaste atención porque el otro elemento parecía más importante, era la realmente claro. importante yo eso recuerdo verlo con muy claridad en una película de Mamet que se llamaba La, la prisionera española, sí. donde en un momento dado se ha da dado mucho énfasis, creo que a un cuento infantil, no recuerdo sí. lo que era, pero luego se revela que, que no que no, era, que no era el elemento importante. Otro elemento secundario, al que también le habían dado importancia, pero no destacaba con respecto al otro, era realmente importante. Decir.
2: Al final es lo, es lo que comentaba Alfred Hitchcock, ¿no? Con lo de los MacGuffins el, 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 el comentaba el, 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 el usaba siempre el McGuffin que era pues un elemento eh, eh, que, que, que hace avanzar la, la, la narrativa que es importante para lo, los personajes pero que en realidad para el espectador no tiene que tener mayor eh, importancia, ¿eh? ¿no? Ahí el mayor ejemplo es eh, Con la muerte de los talones, ¿no? Con la muerte sí. de los talones es una película que no va de nada. Uh -huh. va, va, va de un señor que es con va un, se un señor que es confundido por un espía y ya está. No, no, no sabemos más nada de, de, del espía, de qué es lo que pretenden los malos. Eh, es decir, no, 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 no se entiende. Es decir Te pones a mirar y en realidad no se entiende absolutamente nada de lo que pasa en esa película. No tiene ningún sentido. Pero lo que le interesa a, a Hitchcock es encadenar una, una escena a tan otra precisamente con esa confusión. Sí, podríamos, eh, podríamos, eh, podríamos decir que es la base ¿no? de la película. precisamente el crear esa confusión donde todos los elementos son importantes para los personajes, pero en realidad a ti te da igual si, qué es lo que quiere hacer el malo, qué es lo que pretendía hacer el espía con el, al que confunden a, con a Carigrán, es decir, al final, da, y, eso, y eso Hitchcock lo, lo, lo hacía muy bien, él precisamente no prestar atención al, a ese elemento que hace avanzar la trama, sino que simplemente que la trama avance independientemente de ese ¿no? o de esa justificación que es la que hace que todo vaya hacia adelante. Que es importante para los personajes, obviamente, porque les está afectando a su vida, pero para el espectador no tiene por qué ser importante y el narrador, en este caso el cineasta, no tiene por qué prestarle más atención que la que tenga, simplemente para que todo avance.
1: Es que no, normalmente, ya te digo, en la ficción moderna normalmente se esconde mucho más y se hacen dos o tres capas porque todo el mundo ya es consciente de... Consciente desde hace mucho tiempo, es decir, no, no estamos hablando que en los últimos 20 años de pronto ya hemos descubierto todo esto, Eso es decir, esto existe desde Homero, que ya uh -huh. eh, no, no, no estamos hablando de, de, nada, de nada realmente re reciente. Y la ficción autorreferente es antiquísima. Es decir, eh, yo, ya mencionan, eh, ya lo hay en, 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 los, en Twilight Zone, ya hay un episodio que es autorreferente. Y, uh -huh. y estoy seguro que te puedes... Bueno, vamos a ver, en el Quijote leen las aventuras del Quijote. Ser, en un momento ahora en el libro y leen... Y, y, es un libro falso dentro del libro, pero bueno. Sí, pero hay más autorreferencial que El
2: Quijote, en el sentido de que ya, de por sí, ya es una novela que está parodiando otras novelas,
1: con lo que... Exacto. Eso encima es una parodia. Y, y, por ejemplo, en este episodio, sí, ahora viene una referencia explícita. Bueno, Rick dice, ¿está bien cuando lo hago yo? Un, <risa> claro, ligero, sí. un, ligero, un ligero comentario que da a entender al, al espectador y nos mira. <risa> O sea, reconocer a, lo, a, los, a los televidentes, ¿no? Y, y mira la cámara. Lo divertido es que no hay cámara, porque es una serie de animación. Sí, de, de hecho, de,
2: de hecho hay, un momento que hay un momento que dice algo, dice,
1: es lo que le gusta a los espectadores. Y propio sí, sí. Mortilla dice, ¿pero qué espectadores? Sí, sí, sí lo dice inmediatamente después, pero sí. a mí lo que me pareció divertido fue que Rick mira la cámara, que sí. no hay cámara. Si Jennifer Water en She-Hulk sí, mira sí, la sí. Cámara, ¿Por qué cámara, porque tú entiendes que la actriz tiene una cámara delante. Se supone que no tienes que mirar a la cámara, no tienes que reconocer la cámara. Por eso los efectos estos que están curiosos cuando los personajes de pronto miran a la cámara, crean este, uh -huh. esta sensación. Había una película de estas paródicas, ¿no? ¿Cuál era una de estas de eh, una película de terror? ¿Cómo se llama? Scary Movie, ¿no? No era la primera que decía, no, pero estamos en una película. Y entonces daban en la vuelta y se veía todo el set. Sí, todo, todo entonces, el César, sí. Sí. Esto es similar. Y Marty pregunta lo que tú acabas de decir. ¿Qué, qué espectadores? Y Rick dice, justo así. <risa> Eso es lo importante. Y Nada... además, y, y,
2: y ahí al, principi al principio también otra cosa que comenta, eh, que comenta Rick, es que eh, es que esta no es una premisa que guste a, a la gente, ¿no? Que no es una premisa que guste a la gente. Es decir, porque esto de ponernos a hablar de eh, sistemas narrativos y ponernos a hablar de nuestras historias como narradores, pues obviamente al público pues le interesan bien poco, ¿no? Es
1: más bien limitado, sí. Nos interesa a nosotros, que además claro. hemos, o sea, he, 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 hemos mirado esas cosas alguna vez, pero no interesa la... He, hay mucha confusión en mi Reddit, porque por ejemplo, un personaje que sale posteriormente, hay alguien que preguntaba, ¿quién es ese Joseph Campbell? Claro, sí, sí. Claro, ¿Quién es? Claro, no es evidente. Bueno, pero a mí me encanta, porque en ese momento hace Rick, hace un comentario sobre, eh, dice, eh, esa, esa mierda de temporada 3 de Luz de Luna. Luz de Luna. Claro. El, el, en Reddit lo entendieron como se, que se refería a la temporada 3 de Ricky Morty que yo no la recuerdo no. especialmente más allá se refiere claramente a la temporada 3 de Moonlighting de, uh -huh. de Luz de Luna que era autorreferencial todo el rato sí. para los que no recuerden Luz de Luna es una serie de ideados de, 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 de los 80 uh -huh. muy meta Sí. tan meta que cuando la serie es cancelada y el último episodio los personajes sí, no. <risa> entran en el en el escenario, en el set y lo están desmontando y van a hablar al final con el productor de la serie a ver qué, qué pasa y qué pueden hacer. Y son conscientes de que van a morir a los cinco minutos, de que te, el, en cinco minutos, en cuanto termine el episodio. A eso se refiere Rick.
2: Y además, yo recuerdo que, 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 el, que Luz de Luna era, era muy era muy meta, ¿no? Era muy... Tenía momentos ¿no? en los que ellos miraban a cámara y comentaban en lo aparte, que pasando, ¿no? sí, sí. Y comentaban lo que estaba pasando. Y también hacían una cosa que aquí lo hacen posteriormente, que era, eh, había varios episodios donde el, el, los protagonistas no eran eh, Bruce <risa> Willis y... Pues, ¿Cómo se llamaba ella? Civil sí, ¿eh? Separ. Sino que, de repente, la narración se iba y la protagonista de un episodio era la secretaria, no que era un sí, personaje sí. bastante particular. Y, de repente, todo el, 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 el personaje de Civil Separ y Bruce Willis se quedaban como unos secundarios en ese capítulo y ella era, de repente, todo el, el personaje... Era el arco, digamos... La protagonista, ¿no? De ese. De ese episodio, que es algo que aquí veremos por, posteriormente con, con Marvin.
1: Lo interesante es que Luz de Luna era Super Meta uh
0: -huh.
1: hace casi 40 años. Sí, sí, es del que, 85 que, a 89. Eh, eh, sí, por eso, que estamos hablando de que esto no es o sea, Por supuesto, es muy posmoderno pero no uh -huh. es. No es tan moderno como nos parece. O sea, ya era una cosa que. Y anterior, es decir, estamos, podemos, por, por citar referencias literarias que hacían esto. Bueno, en Hamlet hay una obra de teatro que, que es la historia de Hamlet. Más meta no se puede ser y además deliberado. Y a mí me encanta porque dice eh, que el problema, vuelvo a repetir, el problema de Previous Leon es que cambió la realidad, la realidad real, la, la uh -huh. actual reality. Claro, ha cambiado los títulos de crédito, es decir, nos ha, ha cambiado la realidad que nosotros vemos. Ese es el poder del, del personaje. Y el portal que Rick abre para, para entrar en la, en, la, en la capa meta es, un, es, como tú dijiste antes, un cuadrado azul, un rectángulo azul que ocupa toda la pantalla y lo que hacen es atravesar la pantalla, por supuesto. Claro. Atravesar la pantalla de televisión. Y me encanta me, me encanta cuando Rick llega, eh, llegan allí. Por supuesto, no pueden ir con las gafas porque hay demasiada... Hay este, demasiada referencia. Es como es la, no es, puedes la tierra, es la tierra de TV Trops. Para los que no conozcan TV Trops, es una especie de, de, de catálogo de tropos narrativos, de trucos uh -huh. narrativos. Pero bueno, entiendes, ya ha llegado el punto de la autoparodia, porque básicamente en TV Trops un, un truco narrativo es un truco narrativo y su opuesto también es un truco narrativo y cualquier gradación <risa> intermedia también es un truco. O sea, no hay forma de ganar en, tri, en TV Drops. Siempre, siempre usas un... Efectivamente, sí, hay sí. algo de arquitectónica en, todo, en toda narración.
2: Y ahí pues ahí, ahí, ahí se encuentran el, el, el camino, ¿no? el camino de las pruebas, ¿no? Señalado, ¿no? Eh, ya, ya en grande. Claro, ya, yo ahí, yo ahí, ya, eh, yo ahí dije. Uf, están haciendo demasiadas referencias a este señor al que. Que saldrá luego, ¿no? Pero en, en ese momento, pues obviamente, que es nuevamente un foreshadowing, ¿no? Es una anticipación uh -huh. de lo que va de lo que vamos a ver después. Y le dice, pues. ¿por qué no tiramos por ese camino, no? un camino donde por estar ahí? No, 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 no porque hay... dice,
1: se habrá ido por ahí.
2: Se habrá ido por ahí y le, y le dice no, no, si se hubiese ido por ahí sería el héroe. Entonces sí, no, no, se, no <risa> se puede haber ido por ahí, con lo que tiene que tirar por este otro camino eh, diferente.
1: Y dice Rick que cada cada minuto, segundo que pasamos aquí perdemos credibilidad y es como 10 <risa> cameos de Space Jam. De Space Jam, eh, en, la de la película de,
2: en la película de Space Jam que se estrenó el año pasado como era eh, de la de Warner y Warner tiró de todas las propiedades intelectuales que tenía y las metió en la película, no hasta, hasta, hasta llegar un momento en el que metió a los personajes de la naranja mecánica también en una película de Space Jam, ya totalmente, totalmente no demenciados de, en Warner. No lo pues, sabía. Sí, 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 aparecen lo, los drugos de, 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 de la naranja mecánica en un momento, como espectadores del partido de baloncesto que están jugando, es totalmente absurdo. No, pero básicamente lo que Warner dijo, es decir, a ver cuántos iconos, ¿no? ¿Cuántos personajes icónicos tenemos en nuestro catálogo y vamos a ir metiéndolos todos, ¿no? En el partido de, de Baloncesto. <risa> y, y, uno de los, y uno de los personajes, ¿no? Y uno de los momentos en los que aparecía, pues eran precisamente Rick and Morty, aparecían en el, en el, en la película, durante varios segundos, eh, haciendo pues un chiste también muy, muy mental. ¿no? Eh, sí, 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 sí.
1: Ah, bueno, es que claro horror,
2: por eso, eso por eso es el, por eso, es el por eso hace Rick el comentario de, 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 de Jam porque porque ellos mismos hacen un cameo no eh, en, la, en la en la película y ahí es donde ¿no? no donde hace el comentario de que aquí lo que estamos haciendo es muchos juegos de palabras que solamente siete críticos van a valorar pero aunque no les guste el episodio no exacto y hombre obviamente obviamente ahí ahí lo, ahí lo que están ahí están eh, dejando claro que ellos saben que obviamente este es un capítulo Hecho para gente muy nerd que se haya, o oh, como es en mi caso, ¿no? que, que he estudiado comunicación audiovisual y ahí tenemos varias asignaturas de narrativa y donde todas estas cosas se, se estudian. O, o para precisamente críticos, críticos de, de cine o de televisión o de lo que sea, que siempre ven todo con una ceja levantada porque están continuamente viendo todos los mecanismos que, 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 están, que están
1: ocurriendo eso me pasa eso me pasa a mí continuamente
2: <risa> yo, a mí, yo, lo que, yo lo que siempre intento es la primera en este caso que, que he visto el episodio tres veces no la primera vez que lo, que lo veo verlo digamos intentar desconectar el cerebro analítico ¿no? desconectar la parte analítica e intentar eh, e intentar disfrutarlo obviamente es siempre bastante siempre bastante difícil y ya pues las siguientes veces que la veo pues yo veo, que lo veo pues ya intento apuntar pero Sí, siempre es complicado, siempre es complicado porque obviamente uno nunca, en, en mi caso, uno nunca, digamos, se quita, ¿no? La, el, el disfraz de crítico y pues, me pasa, ¿no? Continuamente en casa cuando estamos viendo algo y o, con mi mujer y mi hija que mi mujer también sabe bastante del tema, entonces claro, muchas veces estamos viendo algo y, y comentamos, ah, esto esto lo han dicho porque no sé qué. Sí. Y, uh -huh. y claro, mi, y, y, mi hija me dice, bueno, parad, por favor, vamos a disfrutarlo y dejad de analizarlo todo, pero obviamente es difícil. Pero...
1: Eh, vuelvo a insistir en que esto es habitual, porque además la ficción narrativa popular, sobre todo la americana y la de origen americano o influencia americana, se rige por, 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 una, por una serie de reglas bastante estrictas sobre cómo tiene que estar construido uh -huh. el guión y lo que tiene que pasar, la estructura de tres actos, lo que tiene que pasar en cada momento. Y además aquí lo parodian en más de una ocasión. Entonces... Si tú es, y además hay libros sobre cómo escribir guiones que son súper sencillos, es decir, mm. la, ofrecen la fórmula mínima para escribir un guión a tal de salvar al gatito, como no recuerdo nunca cómo se llama, Save, the, Cap, o, o, Save sí. the Cat o algo así, que son, vamos, te dan básicamente un esquema de cómo tiene eh, cómo tiene que, que ser una narración. Entonces, eh, por eso, eh, Save the Cat se llama literalmente. Sí, 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 sí. <risa> Salva al gato, se está publicando Salva en gato, España. Sí. Entonces, si, si has consumido mucha y has pensado en ella durante mucho tiempo, es muy difícil ver este tipo de ficción y no pensar en, en los tropos. <risa> es genial. O sea, disfrutas más cuando están ejecutados con, con, con elegancia, como pasan con series como, por ejemplo, The Good Fight. Es una serie donde ¿Sí? lo hace con mucha elegancia. Eh, Evil es una serie que vi hace poco. Lo hace con muchísima elegancia, ¿no? Son, son series especialmente buenas. Y luego, lo disfrutas mucho cuando ves cine o televisión de otras culturas que pasan totalmente de la estructura narrativa que <risa> tú que vas a tener y, y entonces te, te diviertes ¿no? y pasa una cosa genial que es eh, Privious Leon se pone a rezar uh -huh. que es una referencia brutal porque es el final del capítulo anterior que está en la Rick historia intermi morti que uh -huh. se resolvía porque Rick se ponía a rezar uh -huh. Que es algo que Rick no haría jamás, por tanto destruía la estructura del capítulo anterior, y aquí es el que lo hace es Previous León, y lo que no se esperan es que aparezca Jesús.
0: Uh -huh.
1: <risa> que, que además es importante por dos razones. Primero, porque el episodio anterior acababa, por supuesto, con el, con el malo del episodio y Jesús en una playa,
0: uh -huh, atrapados
1: sí. en, una, en un programa de televisión bíblico para niños. Para niños. Uh -huh. Y. y porque el señor que aparece después consideraba que la historia de Jesús era la fundamental uh -huh. y que era la que se repetía continuamente en todas partes. Y el, propio, y el propio Jesús se daba,
2: o al menos este Jesús, no se daba cuenta de que en, en realidad era una, un personaje, no era el Jesús eh, real.
1: ¿no? De... Es, es, es el personaje de los chistes, además, lo Y claro,
2: dice. aquí dice que es el personaje de todos los chistes sobre Jesús.
1: Y dice, vas a conocer a, 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 a Dios, al a The Lord, a You're Going to Meet The Lord. Y claro, es otro juego de palabras, porque no se refiere a Dios, se refiere a Story Lord, que era el malo del de <risa> episodio anterior, por fin aparece. Además, vestido, como le dice, eh, Amish, eh, lo, ay no, no lo apunté ese. Sí, le hace, le hace un chiste
2: que, de, de, que, de que parece Amy y después hacen el chiste de que va vestido como un... Como, Validros, como, eh.
1: como, como un... Como un profesor de actuación bisexual de los, de los 80? 70, de los 80, sí, 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 sí. Algo, algo así. Bueno, pero lo primero
2: que dice, lo primero que dice el story lord, ¿no? En cuanto aparece es, <risa> es, es me encanta una como, un refusal of the call, un refusal of the call, ¿no? Que es, eh, una de las, de las, de, la, de las, eh, pero, digamos, de los arranques, ¿no? De los arranques de las historias estas que, que, que estamos contando, es precisamente la llamada a la aventura, ¿no? Es sí. Cuando el personaje, eh, cuando lo serie de personaje, pues de repente pues alguien les dice que tienen que... Eh, o alguien les dice o ocurre algo que hace que eh, tengan que tomar la decisión de eh, ir a la aventura. Y siempre hay pues una primera parte donde ese personaje se niega a sí mismo el acudir a esa, a esa aventura. yo sería, pues...
1: Cuando Han Solo le dicen que van a atacar a la Estrella de la Muerte, pero que él ya ha cobrado y se va. O cuando Luke
2: Skywalker le dice
1: a, a Obi-Wan que no, que no se va a ir con él.
2: Y cuando vuelve a su casa, pues han matado a sus, a sus tíos. Y ahí, pues, ha tenido la llamada a la aventura, eh, que es sí. eh, Obi-Wan diciéndole, vente conmigo. Él se niega y en este caso pues ocurre la muerte de los tíos y eso es lo que le hace que eh, el, el, el digamos el sí aceptar esa
1: llamada a la aventura y pues el resto de la película y, y entonces que Storylore aprovechó ese Jesús porque bueno lo que ha pasado es que Ricky y Morty han decidido no pegarse con Jesús y entonces mm. empiezan a retroceder diciendo es como un ataque de un oso uh, uh, intenta parecer más grande y es a lo que se refiere Storylore con I love a good refusal of the call que es uno de los pasos en las ideas de Joseph Campbell, que luego comentaremos cuando lleguemos a Joseph Campbell. Y <risa> cuando dice... Cuando dicen... Además, se repiten además tropos que ves en, en series y películas, todo deliberadamente. Algunos están mal ejecutados, algunos están muy bien ejecutados. Los que están mal ejecutados, están mal ejecutados aposta aposta Ojo, <risa> o sea, no es que estén mal ejecutados porque están mal. Cuando, por ejemplo, eh, dicen que eh, eh, previously Leon no era más que el, el cebo.
0: The para baked. traerlos
1: sí. a, la, a la capa narrativa, porque lo que quiere Story Lore es el, es el mando a distancia que Rick sí. ha usado para abrir la, pared, la cuarta pared, ¿no? Y pasar a la capa meta, ¿no?
2: Que aquí gracias también que en vez de usar una pistola, aquí lo que usa es un mando a distancia. Sí, sí, <risa>
1: Hay otra técnica que es el land shading, que aquí lo hacen uh -huh. un poco. El land shading consiste en, básicamente en ya que vas a usar un tropo. Comentas que estás usando el tropo de alguna sí. forma. Eh, si estás usando un truco narrativo, además comenta que estás usando un truco narrativo. Por ejemplo, eh, se produce inmediatamente porque Borty eh, le dice: ¿No, no has visto South Park. O sea, Jesús sí. nos está pegando una paliza. No has visto South Park. <risa> y inmediatamente Rick dice: Ese es el tipo de referencias que me gustan. Claro. Momento en que Jesús levanta a, a Rick y, y Rick se pone a gritar: No, un vein, no. no, un vein, no. <risa> que no sé si lo hace en la tercera película. Supongo que sí. Sí, sí, lo hace, sí lo hace, la, sí, lo hace. Porque yo lo conozco de los cómics, por supuesto. Sí, sí, lo hace, cuando, lo hace, lo hace, lo hace exactamente igual. Que es cuando Bane le rompe la espalda, la espalda a, a Batman, a, a, a Batman ¿no? Entonces no de sé Bane, no de sé Bane, y luego dice, me ha hecho un Bane, ¿no? O sea, me ha hecho un Bane
2: que ese <risas> puede romperle la espalda, ¿no?
1: Porque además, en el episodio anterior, lo que Story Lord quería, era, era, es interesante, quería romper la quinta pared, uh -huh. Porque aquí se entiende que la cuarta pared... Porque vamos a ver, Storylore es un personaje de ficción en el universo sí. de Rick y Morty. Uh -huh. Ha roto su cuarta pared, ha pasado la realidad de Rick y Morty, pero se entiende que hay una quinta pared la que claro, pasaría en esta lo que, realidad. Lo, lo, que,
2: lo, que veíamos, lo que veíamos en el episodio del tren, al final del, al final del capítulo, nos dábamos cuenta, es decir, nos, nos averiguábamos que los, digamos, los verdaderos Rick y Morty estaban en, en el salón de la casa... Jugando con un con un tren que era donde estaban sucediendo todas las cosas. Entonces, claro, cuando eh, aparece, ¿no? Story Lord. Ellos en realidad no, no lo conocen. Exacto. Pero, pero, pero Morty sí lo recuerda. Porque digamos como que Rick no estuvo pendiente en ese momento. Pero Rick, Morty sí recuerda que es el, el personaje que aparecía en el. en el story, En el tren de la, de la historia. <risa> y el propio, y el propio Story Lord dice que su objetivo es trascender la ficción y entrar en la, en la metarrealidad. Es decir, Exacto, eh, sí, sí. Su idea es, obviamente, dejar de ser un personaje ficticio e intentar acceder al mundo al mundo
1: real. Sí, pero lo que quiero dejar claro es que, para entender la estructura del episodio, desde el punto de vista de Star-Lord, la realidad de Story-Lord, la realidad Star-Lord, dijo oh, joder, mm -hmm. de Marvel. Desde <risa> el punto de vista de Story-Lord, la realidad es el mundo de Ricky Morty. Porque uh -huh, claro. él es ficticio en el mundo de Rick y Morty. Eso es uh -huh. lo que permite jugar con el episodio. No hacen que salga... No es... no, esto no es un She-Hulk, donde She-Hulk cuando acababa la temporada eh, salía la pantalla de inicio de Disney Plus y ella uh -huh. supuestamente pasaba al mundo real donde se creaba la serie. No, no. Desde el punto de vista de Story Lore, el mundo de Rick y Morty es el real. Desde el punto uh -huh. de vista de Rick y Morty, de Rick hay otro mundo uh -huh. que sería el nuestro al que hace referencias continuas. Pero no están pasando el nuestro, están pasando... Claro. La historia, casi, casi todo lo que pasa a Ricky y Morty está pasando en la capa meta. y mm -hmm. Casi todo lo que hace Storylore una vez que consigue el mando, pasa en el mundo de Ricky y Morty, en el episodio en sí. Por eso, cuando se mueve en la capa meta, el, el, el cambio, el mando, crea un portal diferente. Mm -hmm. Mientras que cuando están en el episodio, el portal es el de siempre, el circuito sí. verde, el remolino verde. Y además... Este es uno de los momentos. Hay varios momentos geniales en el episodio. Este es mi momento genial porque es cuando Story Lord se va y Jesús se da cuenta que lo han dejado solo. Sí. Y dice, se ha ido. Y el otro dice: eso nos convierte <risa> en, en aliados, aliados. Improbables. 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 Aquí, aquí
2: el caso es que mencionan do, dos cosas más: que es una es el basado en hechos reales. Ah, sí, exacto. Sí. Y. Obviamente la motiva, eh, eh, la motivación, que es, que es que es la idea principal que tiene este Story lord, ¿no? Él tiene que tener una motivación. Al final es algo es algo que se, que se da mucho en cuando se habla de construcción de personaje, ¿no? Un personaje uh -huh. tiene que tener una motivación. Un personaje tiene que buscar algo, ¿no? Tiene que, uh -huh. eh, eh, tiene que buscar ya sea el amor, ya sea matar al enemigo, ya sea vengarse o ya sea cualquier otra. Y el propio Morty le dice que es so lazy. Que eso, es que, ley, sí. que, que, eso, que eso de buscar una motivación que es de, eh, de guionista ya muy, muy vago y que, que eh, no se esfuerza. Entonces aquí en prácticamente 30 segundos mencionan lo de basado en hechos reales, <risa> la motivación y el aliado improbable. Es decir, para que eh, veamos la cantidad, la cantidad de mecánicas que obviamente ellos han tenido en cuenta para ir metiéndolas eh, en, todo el rato.
1: Pero lo del aliado improbable es más divertido todavía porque Jesús no es el aliado improbable. Uh -huh. lo intenta matar y el aliado improbable resulta ser previous Leon. Leon. <risa> que, 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 que en una de las secuencias más divertidas hace un previously on a Jesús. A Jesús.
2: <risa> y entonces vemos como Jesús, pues, primero pasa lo que, lo que todos sabemos que ocurre, ¿no? Que muere conoce a María Magdalena, muere en la cruz, resucita... Pero después de resucitar, pues no asciende a, a lo. no vuelve a ascender a los cielos. Y entonces, pues, se encuentra con Napoleón, se encuentra. Derrota al lagonés, derrota Derrota a Drácula. Y se convierte en un entrepreneur al tipo Steve Jobs, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Con el. con el. con el cuello. Con el cuello vuelto. Y es un entrepreneur que eh, resucita, que intenta resucitar, pues como. Eh, en plan frankenstein no a la, la María la María Magdalena de la que estuvo enamorado en su momento y al no poder hacerlo pues decide decide renunciar no a su inmortalidad al más puro estilo Highlander ¿no? de, de los inmortales eh, y con un rayo pues se vuelve se vuelve mortal y termina muriendo no en, un, en una en una habitación de, de hospital con una enfermera llamada Mary Sí. El círculo, con lo que se cierra todo el círculo de su, de su historia.
1: Es que además es fascinante porque han hecho el círculo narrativo con claro. la historia de Jesús total, siguiendo absolutamente todos los tropos y todos los puntos que tienes que tocar. Lo de el momento, el personaje tiene que tener un momento de bajón total y absoluto, mm -hmm. donde parezca que todo carece de sentido. Tiene que haber foreshadowings de todo tipo, Tiene que y hay un foreshadow. En el propio, dentro del episodio, sí. que luego se retoma, que es lo del lago Tess.
2: Sí, ¿Qué? el lago aparece después, más tarde, sí.
1: Sí, y vuelve a aparecer, <risa> y, y, pero no esperas que sea ese. Porque tú dices, ¿por, sí, qué, sí. De, ¿por qué le está pegando lagonés ¿Por qué el lago Ness? <risa> <risa> y, y es como muy simpático, porque han vuelto a usar toda la estructura narrativa uh -huh. en los, no sé, en los 30 segundos que dura eso. Sí, sí sí, 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 sí. Pero ya los conoces, los tienes tan metidos en la cabeza, que no tienen que explicarte nada más, ya sabes lo que pasó en medio. Sí, claro, y el, el, el momento del el que se llama el All is Lost, ¿no? El momento sí. en el
2: que todo está perdido. Aquí, obviamente, pues lo, lo volveremos a ver después más, más, más tarde adelante. también. Sí, sí, sí. Y entonces el, 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 hay, hay también un momento en el que Rick le dice a Pues intenta, ¿no? Destruir un poco a Previously Leon. Y un poco Morty, ¿no? Se dice, bueno, pero no hagas eso. Y él le dice, no, es meta, su vida no importa. Dice, sí, sí. importa la vuestra.
1: Y mira a cámara. Y mira a cámara. Claro, <risa> se, o sea, la idea es, el, como, en, como en inglés es ambiguo, dice George, me mata George, ¿no? Claro, George uh -huh. das es lo uh -huh. que dice. Claro, se puede estar refiriendo a Morty, pero nos está mirando a nosotros. Nos está mirando a nosotros, sí. Claro, con lo cual, como es ambiguo, <risa> podría ser plural o singular. Otro detalle divertido, como, como, como le está metiendo la toxina y se está alimentando de Jesucristo, de su privilegio león, eh, eh, Jes Jesucristo antes le había arrancado las alas a previous León y le mm. vuelven a crecer. Mm, sí. Antes de que, de que Rick le dé con, un, con, un, con el típico calcetín lleno de monedas para, <risa> para dejarlo inconsciente. ¿no? Y es cuando por fin, por fin llegamos al punto al punto importante. Story Lord llega al fabricante del juguete, que resulta ser Citadel Toys, que es un sitio. Y, y la dirección, el sitio donde está la dirección, es Ersax 9, Que es, por supuesto, sucedáneo 9. Mm -hmm. O sea, es un sucedáneo de lo real y es donde Storylord se encuentra con su creador, que es el, el que escribió el, el episodio.
0: De Storytrain. El,
1: el, el, o sea, se entiende que fue el que escribió lo que sucede en Storytrain porque le pide los Ricks, explica él, le piden un episodio que referencia a los cuentos de Canterbury, uh -huh. pero como ninguno de ellos ha leído los cuentos de Canterbury, le dicen que lo haga como el episodio de Batman, de donde los villanos están contando historias sobre Batman. ¿no?
2: Sí, básicamente lo que, lo que están hablando es de las antologías, ¿no? Es de, sí. decir, de, de, el cuento de Canterbury pues era una colección de, de historias, ¿no? Uh -huh. Un poco como el de Cameron también, ¿no? Que era una, una, cole, una colección de historias basadas en un tiempo co concreto, y pues eso es muy habitual, ¿no? En las series de televisión, esos episodios de antología donde los personajes van contando eh, diferentes historias que no, que no hemos visto o se hace referencia a historias que ya hemos visto y, digamos, se intentan, se intentan eh, conectar. El Storytrain, en el fondo, es también un capítulo de, de antología. De, de hecho, ahí, ahí, lo, ahí referenciaban literalmente todo el tema de, la, de las antologías. ¿no? Era una de, la, de las motivaciones ¿no? del, del Storylord. Del story y él tiene apuntado, ¿no? En el, en, el, en la pizarra, el Rick Berry Tales, ¿no? Eh, Rick, Rick, el, nuevamente, pues, como suelen hacer en todos los capítulos, eh, un juego de palabras con alguna película o alguna historia conocida, mm. pues digamos, ese era ese era el plan. Y a, y a la izquierda de la, del, de la pizarra vemos, digamos, que tiene algunos eh, elementos precisamente de la historia del story train ¿no? Pues el señor de los tickets, sí. la. la Bumpy. reina. Es decir, tenía los, los diferentes elementos que eh, probablemente realmente habrían utilizado para escribir esa, esa, esa historia. Y tiene una referencia al, al juego de póker, de a la historia del juego de póker de, 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 Batman. de Batman, donde precisamente pues, diferentes villanos de Batman van contando cada uno pues, digamos una, una historia que les sucedió con, con Batman, y precisamente pues, un episodio antológico.
1: Esto lo hicieron en Community en alguna ocasión, uh -huh. este es el, típico, el típico episodio de serie de televisión donde se cuentan cosas que pasaron en episodios anteriores y ves, es que son muy aburridos porque normalmente, sobre todo hoy en día, si esto uh -huh. lo intentasen hacer hoy, te morirías de aburrimiento porque ves como ves las series de un tirón, es eh, lo habitual... No te pues, tienen que recordar, claro. ¿no? Claro, no te tienen que recordar y entonces un episodio donde te empiezan a recordar pues esto pasó... Es aburridísimo, pero en community lo hacen divertido porque lo que te cuentan son cosas que, que no has visto. Que no has visto, claro. Que no viste, o que pasaron en algún episodio, o que pasaron en algún episodio, pero pasaron en otro momento del episodio que tú no llegaste a ver, o en episodios que tú no llegaste a ver entero. Uh -huh. o sea, y, y además recalcan en ese, en ese episodio de community, recalcan lo estructurados que están los episodios de community, uh -huh. de que Jeff está dando el mismo discurso en momentos diferentes del. En, en episodios diferentes, pero está diciendo lo mismo. Y entonces van cortando de uno a otro, pero el discurso es el mismo. O sea, se sigue lógicamente. Es decir, se repite tanto y la estructura se repite tanto. Por cierto, de fondo, bueno, este, este escritor que sale, que es un señor que está intentando quemar una, una salchicha con un calentón, una salchicha con un... Con un <risa> es la típica imagen de escritor de, de, de película de un señor deprimido que está ahí. Es Dan Harmon.
2: De sí, sí, hecho, luego se revela
1: su nombre su nombre es Shang. Sí, sí. Es una mezcla, eh,
2: no sé dónde leí que, que, que bueno, que podría ser, digamos, una, una conjunción precisamente del, del escritor, ¿no? Del, del episodio de, de, de Storytrain, que creo que se llamaba Jan también, o uh -huh. algo, o algo o así, y habían, digamos, como juntado, habían hecho ahí como el chiste de juntar los nombres de sí. varios, de varios escritores de, de los capítulos.
1: Jeff Loveless, Lovelessness se llama. Jeff, pues, el, 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 entre, es... entre, entre
2: Jeff y Dan, pues han hecho Jan. Jan. Claro, y ahí, y, ahí el, y ahí el creador, ¿no? el, el guionista, se empieza a quejar que es que le hicieron hacer ese capítulo, que él realmente no quería, no quería hacer. Y, y la gracia, eh, eh, lo bueno que tiene Telegram, eh, eh, que nosotros lo usamos no hace bastante tiempo, es que permite ver el historial de forma muy fácil. Entonces he, ido a, he puesto Storytrain en el historial, he ido a buscar qué comentamos hace dos años y pico sobre este... Y efectivamente tú y yo, eh, junto con Juana, lo había, lo, ya habíamos comentado en el capítulo del Storytrain y habíamos comentado cómo los fans estaban tan muy... había muchos fans enfadados con el capítulo precisamente por ser un capítulo muy indulgente. Que, y, y como te decía yo, Masturbatorio, donde eh, son escritores hablando de... de, de escribir. Sí. Esa crítica ya existió hace dos años y pico sobre, sobre aquel episodio y supongo yo que sobre este episodio, pues ya obviamente...
1: Exactamente la es, misma crítica.
2: Exactamente la misma crítica y aquí ya directamente el guionista se empieza a quejar que es que me hicieron hacer, me, me obligaron a hacer esa cosa tan, tan meta y tan indulgente un poco en contra de mi de mi voluntad ¿no? Que decía, decía que decía que que ni siquiera funcionaba la URL del que habían puesto, de, del, sí. que habían puesto no aquí apare, aquí el story train, el, el story lord aparece no con una caja que es la caja precisamente del tren y el el tren tiene una URL para comp supuestamente comprar el tren pero en ese momento es que la URL ni siquiera funcionaba no la
1: y además tiene un guion <risa> ¿Qué, ¿Qué es esto de ponerle un guión, ¿no? ¿Qué es esto de poner un guión a una RL? <risa> sí, una RL. ¿Qué, qué, ¿Quién lo hace eso ahora, no? Eh, el, la Rick Story Morty es considerado uno de los peores episodios o uno de los mejores episodios. <risa> okay, como siempre los fans están divididos sobre, sobre es súper autoindulgente. Es importante, de todas formas, ver este episodio porque muchas de las cosas que están pasando en el nuevo referencian a este <risa> de una forma u otra o dan a entender que debías haber visto el otro. En uh -huh. particular, el círculo que está dibujado en la pizarra es el círculo que sigue el tren uh -huh. y es muy, muy, muy importante. Lo usan de mapa en el episodio del tren.
0: Uh -huh.
1: es, es la guía que Rick está usando para saber dónde tiene que ir. Ahora explicaremos por qué. Y aquí está de fondo en la pizarra dibujado. Uh -huh. Porque es el método que usa Dan Harmon para crear su historia, para estructurar sus historias. Están súper bien estructuradas. Es por eso por lo que conviene se puede ver una y otra vez. Porque uh -huh. están súper bien estructuradas. Claro, con la suficiente elegancia como para que quede de fondo la estructura y no seas consciente no. de que estás viendo la estructura. O sea, si ves el armazón, ya queda ya queda menos. Y le pide motivación al escritor. Va a buscar al escritor, que supongo que debe ser una referencia a esta historia. ¿De quién es? de ¿Seis personajes en busca de un autor? El pirandelo. Eso, Pirandelo, ¿no? Pero le pide motivación y le dice, tu motivación es, tener, es buscar motivación. Quieres toda la motivación. Dice, pero eso es absurdo, eso es, eso es, de, eso es de mal escritor. Sí. Y le dice, bueno, pues te ha llevado hasta aquí. Buscar motivación te ha traído hasta, encontrarme, hasta encontrarte conmigo. Con lo cual, ¿qué problema tienes? La búsqueda de motivación es, ¿Es una motivación que te, ha, que te ha llevado hasta aquí. <risa> que, obviamente, que obviamente es la estrategia más, al final, como le dice después, más, más lazy que, se, que te puedes Ese, imaginar. Claro, claro es, es la típica cosa de los escritores tratándose mal a sí mismos, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos a ver, el escritor ve la estructura de lo que está contando, con lo cual se considera un hack, claro. Uh -huh. La mayor parte de los escritores son conscientes, sobre todo, ya digo, de este tipo de escritores, de los que escriben ficción popular, pues imagino que el guionista de Wakanda Forever sabe exactamente dónde puso todos los bits, por bueno, claro algunos que son, que son sí. tan evidentes, y, y, y claro, como ven la estructura, suelen tener muy mala opinión de lo que hacen, ¿no? Uh -huh. hay, hay, un, hay un guionista... Eh, el Rock Serling, el guionista de, de Twilight sí. Zone, era muy crítico con sus propios guiones. Algunos son espectaculares. Tú ves el episodio y dices, bueno, ¿qué, qué problema tenía él? Claro, él lo veía desde el otro lado. Lo veía desde, desde el lado de que yo, yo puse las piezas en su sitio. Sé lo que hice. Hice porque las piezas en este no encajan y en el otro sí. Y entonces aquí es el típico deprimido escritor deprimido que se sabe inútil, se sabe incapaz de escribir. Que es lo que le pasa a la mayor parte de los escritores. El, el... Y que después,
2: que después será la, la, la estrategia que usa Morty para, <risa> para, para, cambiarlo. para,
1: para, para cambiarlo. Y bueno, ya aparecen The de, de Self-Referential Six.
2: Uh -huh. Los seis autorreferenciales. Ah. <risa>
1: que, que yo <risa> no podía parar de reír en esta parte, porque además me encanta lo de, claro, se van acercando a la fortaleza arrastrando a Previous León.
2: Claro, y, y dice Rick, bueno, pero si me estoy acercando a la fortaleza y no me paráis, es que esta fortaleza no sirve para
1: nada. <risa> Exacto, <risa> si no me tiene que ver qué es esto. Y es cuando empiezan a aparecer esto Me encanta porque la primera que se encuentra es Miss Lead. O sea, uh -huh. los nombres son todos referencia. En este caso es Engañar. Uh -huh. eh, Rick intenta engañarla a ella con lo de, te traigo a este Previous León para que lo tenga aquí retenido. El Previous León por supuesto... Estaba despierto cuando contaron el plan de no, lo que quieres es al prisionero que tienes. ¿no? Uh -huh. Y entonces ella intenta atacarlo y él tiene un campo antimeta. antimeta. Aparece flashback, que por supuesto flashback. Uh -huh. si nos vamos al pasado no, y, no, no, y explicamos, no algo, más. Si, explicamos algo que no vimos y en este caso lo que va al pasado es a ver cómo construyó el campo y entonces evitarlo. Eh, Connie con con eh, error. error el error de continuidad.
2: Por supuesto, que es cuando. Se pues, dan la vuelta y de repente hay un, unos. Eh, bidones de petróleo. Bidones de, de petróleo que sí, no estaban ahí, antes, pero no ya estaban ya estaban un ahí antes. Un error de continuidad. Un,
1: un error de continuidad. Protagonic, que tiene el poder de convertir a cualquier otro personaje en protagonista. Que esto me encanta porque es que pasa, eh, pasa en películas muy bien ejecutadas. Es que el que parece el. Bueno, no, no tenemos que irnos muy lejos. Ya mencionaste a Hitchcock. Uh -huh. Vamos a hablar de Psicosis. Sí. ¿Durante 15 sí, sí, claro. 20 minutos? ¿crees?
2: No, 45,
1: 45, 45. Va, 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 va,
2: tres cuartos de la película, es decir, es, es, es bastante. ¿Crees que la protagonista es una? ¿Y no es? Y además es decir además en Psicosis, obviamente ya hoy en día no tenemos esa, esa referencia, pero en su momento la, la actriz protagonista de Psicosis era una actriz muy conocida, es decir, era la protagonista de la, de la película, es decir, es como... Pues no, es decir, no sabría decirte hoy en día una actriz, pero es, es eso. Era eh, eso. No, lo como hemos si leído. pones
1: a Jennifer Lawrence a ser un Como personaje si pones a Jennifer
2: la Lawrence de repente como protagonista y la pones en el cartel y la pones tal, y a los 45 minutos de película te la cargas y de repente la, eh, la historia eh, tira para otro lado. Un señor que pasaba otro. por allí es el protagonista. Para otro lado. Y, y precisamente pues ese es el protagonista. Pues eso es, es muy habitual y aquí pues. Eh, cogen a Marvin, ¿no? que es un señor... Eh, pues Un guardia de seguridad. Pues, un guardia de seguridad que pasaba por allí y que, que lo que hace es huir, que ni siquiera está luchando ¿no? por, por proteger el, el lugar, sino lo que hace es salir pitando. Y vemos de repente su vida como una sitcom ¿no? de los, de los 70. <risa> Vuelve a su casa, pues, le dice a la mujer que uf, vaya, vaya día que, que he tenido y de repente vemos al señor luchando. ¿no? O, o siempre, escate, pues,
1: siempre es guardia de seguridad
0: y Pero siempre, siempre sale consigue corriendo. escapar. Siempre,
2: sí. siempre hay pues un ladrón y ahí aparece el, el, nuevamente el monstruo del, del lagonés al que él evita ¿no? y sale corriendo.
1: Sí, e, y, y bueno, la parte de Marvin me encanta porque hasta que no le destruyen el rayo, pues sigue siendo el protagonista de la, del episodio, se, se convierte en el protagonista del episodio. Además, el, me encanta porque es además el guardia de seguridad cobarde, ¿no? Sí. O sea, es que, que me, es el nombre... que, que es típica sitcom de
2: los 70 ¿no? O sea, y todo ah, se corta con, lo, con lo, que llamo, lo que se llama un smash cut. ¿no? Un smash cut, es,
1: la granada smash cut. Que, que, es una,
2: que es una granada que tiene el nombre, el, la, la, la letra smash cut puesto. Un smash cut es cuando una escena se corta, pues no, normalmente la, una explosión, ¿no? Es el truco más más habitual, más habitual para un smash cut, pero digamos, es un, es un corte en seco de una, de una acción que, como digo, pues. En este caso, pues es una granada que, que explota, que normalmente la Smart
1: Cat más lazy, más, más, más <risa> vago <risa> que, te puede, que te puedes imaginar. Y claro. cambias a otra escena totalmente diferente. Un detalle, un detalle. le previously Leon tiene que hablar y decir, no, vienen a tu a, por tu prisionero uh -huh. porque no puede salir bien el plan. Claro. El plan tiene que fallar. A mitad del episodio no puede salirles bien el plan. Entonces pasa eso. ¿Qué quiere decir... Está, está hecho deliberadamente, lo que parece una tontería. No sé porque el Privilege León. Y lo del Smash Card, además, es foreshadowing otra vez. Uh -huh. sí porque, porque aparece el último, que es el... Bueno, llega toda la parte de Brett Cannon, que yo creía que me moría de la risa. Brett Cannon. <risa> es el personaje, que sí, ¿no? Al que van Al que van a,
2: a, que van a, a intentar,
1: buscar. A buscar. Que está, que está encerrado en una celda recubierta... Con símbolos deportivos, uh -huh. porque el deporte es lo contrario de la narración. Sí. <risa> que es un comentario súper interesante, porque efectivamente es verdad. Es decir, en el deporte, las cosas es la realidad. Las cosas uh -huh. pasan. Un equipo gana y otro pierde. Uh -huh. Cre -cre Creo que España le metió a Costa Rica 7 siete goles. 7-0, siete, claro. siete sí.
2: Pero claro. Claro. más sucede, sucede sobre la marcha. está viendo una narración que no. Ah, sí, no hay una narración,
1: eres... pero no hay narración. Hay narración a posteriori.
2: Ay, claro, hay, hay narración a posteriori porque es algo que está ocurriendo en tiempo real, mientras lo estás viendo. No hay una construcción, nadie... Podemos construir relato a posteriori una vez que ha sucedido, pero sobre la marcha, pues obviamente nadie esperaba que se marcasen 7 goles, que ni, ni se sabía quiénes eran los que iban a marcar los goles, entonces claro... Pues, no había es... nada
1: decidido, no había, no había altos y bajos, no había en este momento, pues los personajes tienen que estar en una posición imposible, o no, no... En, la, en el deporte pasa lo que pasa y luego tú a posteriores es cuando empiezas a construir ah, claro, este era mejor por esto. Pero es a posteriori. No es, pre, uh -huh. no es predecible. Entonces el deporte en ese sentido es lo contrario en la narración. Y me encanta porque Morte hace el comentario, ¿cómo se llama? Red Khan. Y su poder es hacer un Red Kong. Uh -huh. Se debería llamar Red Khan. Que suena mejor. Y entonces el personaje dice, así ha sido siempre. ¿no? Uh
0: -huh.
1: <risa> que es lo que hace. Un Red Con es cuando, se llama, es para los que no lo sepan, es continuidad retroactiva. Es decir, uh -huh. Siempre fue así. Un, lo que parece un corte, un, un, un fallo, es decir, ahora el personaje tiene poderes diferentes, pues hay una explicación de por qué siempre los tuvo, pero no se habían manifestado. Mi favorito, mi favorito de toda la historia se produce entre el episodio, el episodio 4 de Star Wars y el episodio 5 de Star Wars. En el uh -huh. episodio 4, Darth Vader es un matón. Un matón más del Imperio, un perro el perro de, de Grand Mostarkin, al que nadie le tiene respeto y del que todo el mundo mm. habla mal.
2: Sí, que
1: lo cuestionan continuamente. Continuamente. <risa> y él ni siquiera intenta matar gente, pero tampoco le dejan. ¿no? Intenta matar a uno de los mm. oficiales. Y en el episodio quinto, de pronto, Darth Vader, el, protagonista. el malo maloso, segundo, por debajo del emperador, la mano derecha mm -hmm. del emperador. Ahí, ahí se gente...
2: ve muy bien, ahí muy bien que, en el episodio, que en el episodio Bueno, en el episodio 4, ¿no? Eh, Darth Vader no tiene tema musical Ajá. y en el episodio 5, de repente, ya eh, el personaje tiene tema musical. Eh, me... es, algo, es algo muy definitorio de que, digamos, por mucho que diga George Lucas, no estaba previsto. No estaba previsto
1: para nada. No, no, pero más claramente, tú ves, tú ves el episodio 4 y Darth, y Darth Vader es simplemente el principal de los masillas. Uh -huh.
2: No es... Sí, es como, es, es como el, el, los, los matones de las películas de James Bond. Es decir, exacto. es el, el, el sidekick que tiene el malo de las películas de James Bond, pero no es el protagonista.
1: Es tiburón. Uh -huh, exacto. Pero a tiburón, claro, como se convirtió también en un personaje querido, pues le dieron un final como uh -huh. si fuera un personaje importante. Y Darth Vader, la gente decía... Yo recuerdo cuando ver Rogue One y ver el final, cuando sale Darth Vader convertido pues, en un ser temible, un diosco, y enciende la espada. Y entonces todo... Dice, bueno... Es que, digo, no, pero es que es que eso ya lo hizo el, el. Ya lo hizo. El episodio 4, el episodio 5. O sea, ahí hay un recón brutal, ¿Sí? solo que no está explicado en ningún momento. Pero hay un recón siempre fue el segundo del emperador, con lo cual tú te explicas qué coño estaba haciendo en el episodio 4. Porque en el episodio 4 se deja pisotear por todo Dios, porque es un, ¿Sí? es, es un matado. Manda. Sí. O sea, no es el. No es este. Y, y otra cosa que me fastidia es cuando la gente dice. Eh, no, que que el, que el episodio, las, secu las precuelas este, hicieron que el uniforme de los Jedi eh, fuese el de el que llevaba Obi-Wan mientras estaba en el desierto. Que uno entiende que Obi-Wan en el desierto pues estaba vestido de otra forma, se había cambiado, uh -huh. había dejado. Pero yo siempre, oye, no, 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 eso sale en el episodio 6, cuando aparece el, el, el fantasma de, eh, de Darth Vader, uh -huh. va vestido como Obi-Wan. O sea, sí, sí, sí. Ya era el uniforme de los Jedi. Pero bueno, eso pasa, bueno, en Star Wars pasa continuamente lo de la retroactividad, lo de la el recon es muy habitual en los cómics de superhéroes, por supuesto. O sea, es hmm. el, el, siempre fue así, que es lo que pasa aquí. Lo que quiere Rick, además muy gracioso, quiere que haga que sus vidas siempre hayan sido de otra forma, de otra manera. De, sí, de forma digamos negra. que este personaje lo que tiene la capacidad es de,
2: de cambiar la real, cambiar esta realidad, ¿no? Cambiar la realidad narrativa y que las cosas que eran de una manera de repente adquiera un nuevo significado y sean de otra manera. Y así es como un poco eh, eh, consigue este personaje eh, destruir ¿no? al, a los otros. Eh, si, eh, no hemos mencionado, ¿no? Al, al quinto. Al quinto
1: <risa> referencial Mister Twist. Mr. Twist. Pues lo de recount es una cosa maravillosa. Porque además pasa continuamente. Pasa en John Wick, por ejemplo. Uh -huh. Que hay, hay, hay un recount tremendo entre la segunda película y la primera. Es continuo, o sea, en cuanto hay una... Eh, eh, como yo siempre digo, eh, los universos los crean las segundas películas, no las primeras. Star Wars está fabricado con un montón de rincones eh, eh, a partir de la, del Imperio claro, Contra porque,
2: porque, porque, porque básicamente eh, obviamente en la primera en la, en la primera película, estamos eh, hablando en general de la primera película o el primer episodio, y eso se ve muy bien en las en la series, ¿no? Por ejemplo, cuando estás viendo la primera temporada de una serie o incluso los primeros capítulos, donde digamos... Los creadores no es que no tengan claro cuál es el, el digamos, el viaje a seguir, pero sí es verdad que están todavía probando que funciona, que no funciona con un personaje y de repente es muy habitual no, pues que en una narración un personaje que había aparecido como secundario al inicio de una serie vaya adquiriendo protagonista, protagonismo bien por el carisma del actor, bien porque el personaje digamos, va creciendo y va adquiriendo... Y, digamos, la narrativa se va adaptando a eso que funciona. En una segunda parte, pues como ya se sabe cuál ha sido la, la respuesta del, del público y tú ya ves, digamos, la obra, la obra al completo, pues te das cuenta, y yo creo que obviamente es lo que le pasó a George Lucas, se da cuenta que con Darth Vader tiene un personaje potente al que puede sacarle mucho más partido y, digamos, lo quita de la sombra en la que aparece en la primera película. Y lo, y lo pone ya en primer plano y como he dicho antes, ya directamente pues por ejemplo le da un tema musical que no tenía en la en la primera en la primera parte claro, como digo, es muy habitual porque precisamente uno de los, eh, de los problemas ¿no? que tiene en general eh, un creador ¿no? a la hora de, de realizar ficciones es que hasta que no la pone eh, a la vista, hasta que no la hace pública y ve cuál es la reacción no está seguro de que todo eso vaya a funcionar. ¿no? El, el otro día leía una, un comentario, por ejemplo, de Guillermo del Toro, que decía que cuando tenía un primer montaje hecho de el laberinto del fauno, estaba amargadísimo porque decía que, que la película había quedado fatal, que le habían entrado hasta ganas de, eh, eh, de decir, mira, la pago yo y, y vuelvo a rodarla. Y no fue hasta que empezó a enseñarla y empezó a ver las reacciones de la gente, vio que algo que, que, algo que para él no funcionaba, y nuevamente vamos a lo que comentábamos antes, ¿no? De, del, del creador, en este caso el escritor, viendo su obra y no gustándole nada de lo que de lo que ha mostrado ahí, y pues tiene que venir el público. Entonces, claro, el Redcon lo que hace, en cierto modo, es a posteriori ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que, como tú, tú mencionabas, ¿no? Pues John Wick 1 y John Wick Dog, pues John Wick 2 deciden que aquí tenemos una mitología, aquí tenemos una serie de elementos, uh -huh. aquí tenemos un universo que en la primera, digamos, existe, pero digamos, está ahí como apuntado, nuevamente disculpe, disculpa del spam, pero bueno, tenemos un episodio en guión ausente sobre John Wick, donde también hablamos mucho del, del tema este del monomito y de cómo es un, son una serie de películas que siguen una estructura muy clara en este, en este sentido. Pero claro, eso pasa siempre, como digo, en, en las narraciones seriadas donde el red con es muy habitual, porque obviamente es, el creador se va dando
1: cuenta qué es lo que funciona y, digamos, pues lo pone en, en primer plano. El, el quinto miembro de los, ex, de los seis era Mr. Twist, que fue una, eh, fue una oportunidad de llamarlo Shyamalan, pero uh -huh, no, sí. no, no, que es básicamente el giro final de cualquier obra que se precia, donde por supuesto las cosas no eran lo que parecían y había algo que, que no cuadraba. Y que los hay malísimos, malísimos, hechos uh -huh. por Shyamalan, por ejemplo. Hay de, buenos, casi de, ninguno hecho por Shyamalan. Pero... De
2: hecho, Rick and Morty tiene un capítulo que es precisamente
1: en la primera temporada,
2: que es precisamente, eh, no, eh, no recuerdo cómo era, pero vamos, hacía referencia al Shyamalan, que era en este en el que iban de un universo a otro, ¿no? ¿Mm? y cada y cada era un universo dentro de un universo dentro de un universo dentro de un universo ¿Mm? y que estaban continuamente con, con giros de ese de ese tipo de ese tipo exacto
1: eso es eh, es habitual aquí el giro es que eh, eh, Morty se tira porque está atado a una silla el giro es que no existe sex sexto miembro <risa> cuando el Mr. Twist revela que no, que que solo hay cinco él dice, él, le dice siempre al personaje que tenga delante tú eres el sexto porque <risa> Siempre, siempre fuiste tú, o sea, siempre tú eras el, el esperado, tú, tú eras el, el tal, elegido, no, tú eras el malo realmente, tú eres el asesino, es, es muy habitual. Vamos, entiende, si no se no habrá que poner ejemplos porque serán todos. Sí, pero puedes o sea, decir, Bruce Willis está muerto. Bruce Willis está o sea, los hay a millones. Casi, casi no hay película o serie que no tenga. De
2: hecho, giro. De hecho gracias, por, gracias por culpa de Seamalán, pues, pues durante una época, a principios de los 2000, pues se pusieron de moda. Muy, y se convirtió en la, al final en, en, el, en el gran el, en la gran piedra no que tiene que arrastrarse amarrando durante toda su vida donde todo el mundo espera que haya un giro al final de exacto
1: al final de la de historia algo. So, suelen ser muy lazy porque <risa> claro. normalmente normalmente no están ganados no están <risa> esto hay que hacerlo un poquito bien de orgánico de forma que tú puedas una vez lo conoces volver atrás verlo entero y pensar ah, sí, por supuesto, ya desde, desde el principio se sabía, ¿no? Sí. Yo la mayor parte de ellos, no. La sí. mayor parte de ellos, mmm, pocas veces he visto uno que esté ejecutado así. Normalmente hacen trampa. A mí, por ejemplo, hay uno muy famoso al final de la primera temporada de The Good Place, uh -huh. que yo la volví a ver desde el principio y dije, no, no estaba puesto, ¿sabes? vale. Se puede, se, se puede justificar, pero no, no es evidente una vez que lo conoces y la vuelves a ver, que es lo que sería guay, ¿no? Que uh -huh. fuera evidente. Pero aquí el twist es que se, Morty se tira y le arranca la, la anilla de una bomba, de una granada Smash Cut uh -huh. y cambian otra escena completamente diferente, que era por lo que la aparición de las granadas Smash Cut previamente uh -huh. era un foreshadow, for claro, por supuesto. Y
2: para, para, para liberar al a Bretka. Rick saca un robot que ya había salido. Eh, no el sé de la en, qué, en qué temporada, que era un robot. Y nuevamente eh, 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 menciona otro concepto, antes mencionaban el de la motivación, aquí es el propósito, ¿no? El purpose. Sí, sí. Y entonces, claro, el, el, la gracia de este robot era que, y, y Summer ¿no? Se lo decía, de, has construido un robot simplemente para que te pase la mantequilla, su único <risa> propósito era pásame la mantequilla y el robot acercaba la, la mantequilla pero de repente aparece el robot y le da otro propósito que es eh, simplemente pues, activar la manivela que libera a, al Redcon y pues, pobre...
1: ahora, ahora Redcan antes a... Redcan
2: y el pobre robot pues eh, eh, en parte se alegra no de tener otro propósito diferente y obviamente pues también un poco se deprime al saber que es su único propósito pues y solamente lo ha sacado para activar una manivela sin más, eh, sin más propósito
1: bueno, el, el Red Cam se carga a todos básicamente con su poder de siempre fue así, siempre se te pudo matar con café, cosas absurdas. <risa> siempre se te, es, Nunca tuviste hueso. No hay nada fuera de esta, de esta celda. Por lo que no pueden salir. De esta, o de, de esta, bueno, sí, de la... No pueden salir. Y esto Todo siempre el... fue una naranja.
0: <risa> <risa>
1: pues, pues ya está. <risa> ya
0: está. Y
1: además, claro, pero sirve Claro, hemos llegado a tal nivel de absurdo que el propio Rick tiene que admitir que le ha salido fatal el plan. No le... Porque es lo que hay, es decir, y no se lo discute. Morty se lo dice, además enfadado, y el otro, pues, no sé, ¿qué le va a discutir? Pues efectivamente. Sí, aquí estamos
2: en el momento en el que todo está perdido, ¿no? El All is Lost, Esa. que también sí. es otro elemento de, de otra estrategia narrativa, donde todo parece que está saliendo mal, todo parece que no va a haber. Eh, pues eso, todo está perdido, no estamos perdiendo y de repente pues aparece una figura que eh, los eh, que, lo, que les ayuda, los libera y le dice que es igual, sí, porque ah. aparece con ese mismo con esa misma capucha, no y, y, y tal cual y le dice que eh, cómo cómo
1: lo más divertido, lo más divertido es que están caminando por el hielo. Porque se están muriendo, porque llevan demasiado tiempo en la, en la, en la capa meta. Uh -huh. Y además, Morty acusa a Rick uh -huh. de que todo es culpa de él por su odio a la metanarrativa. Y Rick dice: Bueno, pero tienes que admitir que mi odio está justificado. Pues todo de lo que hemos pasado, pues <risa> tal, ¿no? Y, y lo último que dice Morty es: Liz e... Earn Death Ever. <risa> porque, claro, <risa> otro, otro tropo es que las muertes. Tienen, tienen que ser que significativas. Ser, exacto. <risa> Y esto es la, la muerte menos significativa jamás. Claro, en todas las películas, si alguien muere con un poco de importancia, claro, no puede simplemente morir y quedar ahí tendido y la cámara uh -huh. sigue al otro personaje. Tiene que haber algo, ¿no? Pero aquí no hay nada. Una razón, por ejemplo, se sacrifica por, por otro, ¿no? Sí, eso
2: eso, eso, eso es gracioso porque eh, eh, tú estabas mencionando ante Homero y a mí, a mí por ejemplo, se me ocurre una de las muertes más absurdas de la literatura además clásica, ¿no? Es la de La Celestina. Eh, en, en La sí, Celestina, eh. el personaje protagonista, eh, pues, como sabe el nombre, Calisto. Eh, uh -huh. Se muere cayéndose. <risa> huyendo, cayéndose de un muro. Es una muerte tontísima que no, que no tiene ningún sentido. me acuerdo cuando mi hija le leyó hace poco el eh, otro y dice, pero pero bueno, la que la que habéis liado durante todo el libro para que este hombre ahora salga corriendo por un muro se caiga y se mate y ya simplemente sí, al, al al lado de del otro digamos el otro la otra historia no también muy parecida que es la de Romeo, Romeo y de Julieta obviamente en Romeo y Julieta sí vemos dos muertes con mucho con mucho peso dramático no pues obviamente pues el que se el que se toma el veneno ella que lo vea el muerto y se suicida pero pues, claro me, me, siempre me acuerdo de precisamente esa muerte Tan, tan poco glamurosa ¿no? y tampoco interesante que es la de Calisto cayéndose de un muro y simplemente pues ya está. Eh, se, sí. se, ha mu se ha muerto y, y ya. Y, y, es un poco, y es un poco lo que, lo que aquí acusa Morty. ¿no? El, el, al final, todo lo que hemos
1: liado y vamos a morir de esta manera tan tonta en medio del, del hielo. Claro. El asunto está en que ahí volvemos a, a una cosa que mencionamos antes. Primero, otras culturas hacen la cosa de otra forma diferente y mm -hmm. la cultura que, que escribió la Celestina hace las cosas de otra forma diferente y además la Celestina es una tragicomedia. Claro entonces tiene que... y, 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 donde, y donde el destino precisamente
2: tiene eh, uno de los temas ¿no? de la, uh -huh. de, la, uh -huh. de la obra de la obra y claro el, el, el estar destinado a morir de esa manera tan absurda forma parte de, del discurso no del bien, de, ¿eh? del libro al decir que eh, tanto que lucham, luchamos por dominar nuestro destino y puedes tener un accidente totalmente absurdo y morir y, y se acabó tu historia
1: bueno, aparte que en la obra al final mueren todos. Allí, sí, sí, say, ¿no? ahí muere todo. No. Pero la, la, historia, la historia absurda de que. La historia de Digo, de la, muerte, la muerte es absurda, pues obviamente tiene sí, su. Y su después gracia. de haber conseguido lo que quería, además. Claro, claro, claro. O sea, no lo pueden disfrutar. Bueno, aparece Obi-Wan, que es Joseph Campbell, por fin. Uh -huh. Y dice eso que te, te, te gustaría que, que dice: The Death is a, earth, is a threshold. O sea, la, la, es una puerta. Uh -huh. O es un, es un pasaje más. Es un. ¿Cómo se dice? Un... Oh, un umbral. Un umbral. Eso. Y es Joseph Campbell, con lo cual llega... Ya, por fin, ahora hay que explicarlo todo. Ya, ya ese es el punto central del episodio, porque aparece este señor que hace sopa, que no quería hacer sopa,
2: pero con porque ese él nombre, se ¿eh? llama
1: Campbell, porque la sopa famosa sopa de Campbell, lo cual es un comentario tan absolutamente interesante, porque, claro, por supuesto, es otro juego de palabras. Claro. Y él no quería hacerlo el juego de palabras, porque era demasiado evidente como juego de palabras, pero que se dejó llevar.
2: Y es como, no, no, no puedo no hacerlo, ¿no? Lo sí, tengo sí, tan ese, a
1: mano que pero que estrictamente hablando es tan a mano, es tan evidente que no deberías haberlo hecho. no <risa> Es un comentario tan curioso y este señor es el importante, el que los, algunos redditors preguntaban ¿Quién es este señor? ¿Por qué sale? Y aquí es donde hay que explicarlo todo. Este es el autor del héroe de las mil caras, el del uh -huh. monomito, que es supuestamente, o su versión, de la historia fundamental de todas las historias. Que no es verdad, por supuesto, es una cosa como muy europea y muy que se me ocurrió a mí y y muy sexista, incluso para la época que ya lo acusaban de, de, de tal pero es la base de la mayor uh -huh. parte de la cultura popular es la base de Star Wars, Star Wars es explícitamente el monómetro no, no, además,
2: además, además lo dice el, el propio el propio George Lucas siempre re, siempre, es una influencia que siempre ha reconocido porque él mismo dice que, que mismo cuenta que pues, tenía digamos esta historia en la, en la cabeza y por alguna razón pues, el hombre leería mucho en esa época y llegó a este libro, ¿no? De Joseph Campbell que digamos, pues lo que plantea es lo que, lo que al principio, ¿no? Decía Morty ese viaje del héroe, ¿no? El, Ajá. Y, y el y el propio John Luca, pues dijo, ah mira, pues esta narrativa, ¿no? Que propone que propone Joseph Campbell, es decir, a ver, lo que propone Joseph Campbell, pues, obviamente como tú bien has dicho, es muy criticado, y obviamente algunas críticas, pues, obviamente como todas, pues tienen su sentido. Sí, lo que plantea Joseph Campbell es que el ser humano, en general, da igual de la cultura que sea, que sea eh, asiático, europeo o, o americano, él, él se da cuenta, bueno, no es que él se dé cuenta, sino que, bueno, él, digamos, él es el que lo pone sobre en papel. Obviamente, eso mucha gente se había dado cuenta ya antes, pero se da cuenta de que, eh, independientemente de la procedencia de las historias, hay una serie de patrones, hay una serie de, de patrones a la hora de contar historias que se repiten. En todas las culturas, ¿no? Ya sea como digo, una cultura eh, egipcia, la cultura eh, romana, griega, y pues eh, eh, así hacia hacia adelante. Y eh, digamos, él plantea que digamos tenemos una especie de predisposición a contar las historias de esta manera, ¿no? Eh, siguiendo, este, siguiendo este patrón, pues como pues que son al, que es al final el patrón que sigue todo el capítulo. Hay un vídeo sí, en, sí, 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 Hay sí. un vídeo en Reddit. Que eh, eh, digamos, le pone cartelitas a, a todos los momentos de este episodio, donde nos damos cuenta que todas estas cosas que hemos estado comentando, pues la anticipación, el aliado improbable, eh, el camino, el, el, el cami las pruebas que tienen que ir superando, to todas, eh, todos estos elementos, en realidad están en muchas de las historias que eh, todo, durante, todo el, durante toda la vida se está contando. Eh, todos sabemos que. La Biblia, ¿no? Que es un poco el, el, el texto que, que usa Rick para salvarse en el capítulo de. Mm. del, del Storytrain. La Biblia y todas las historias, ¿no? Que cuentas, la Biblia es una antología. La, la, la antología, por, eh, por por defecto, ¿no? Porque al final la Biblia no deja de ser un conjunto de diferentes. Eh, de diferentes historias, aunque haya en un momento dado. Un Nuevo, Test un Nuevo Testamento que en realidad es contar la misma historia de cuatro formas diferentes. En realidad, <risa> el, en realidad el Nuevo Testamento es la historia de Jesús contada por cuatro señores diferentes con diferentes puntos de, de vista, ¿no? Cada uno enfocándose, eh, pero al final, no de, como digo, no deja de ser la, antono la antología por antonomasia ¿no? Y al, y al final la Biblia no deja de ser un compendio de muchas otras historias que han ido que, 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 que existían uh -huh. anteriormente, pues en la cultura mesopotámica, en la cultura egipcia, y Joseph Campbell, digamos, un poco lo que se da cuenta de es, es que hay un patrón, que hay un patrón que se repite en muchas culturas distantes entre ellas, que pues se supone, ¿no? Que es difícil que en ese momento tuviesen contacto, pero que, digamos, a, a, algo en nosotros, como seres humanos, están predispuestos a contar las historias de esa, de esa manera. Lo que obviamente plantea un, un problema que es eh, no podemos contar las historias de, de otra manera. Obviamente. Eh, eh, Joseph Campbell se refiere a unas historias en concreta, no hay todas las historias en general, por eso hay del chiste que él hace, de en todas las historias siempre hay un hombre que ofrece sopa sí. y, y dice, venga, decidme una historia donde no haya un hombre y claro, Uno, un señor mayor que ofrece uso, sopa uso, claro, pero la gracia es que los ejemplos que ponen uh -huh. que Rick and Morty, en realidad no les dan la razón porque, sí, porque sí, sí. los ejemplos que ponen es eh, el mm, Juan y las eh, alubias ¿no? está, sí. y y Morty menciona Matrix que precisamente sí. Matrix es una es un, la, sobre todo la primera no pero, y las anteriores también pero sobre todo es la primera es una historia vamos que, que sigue todo el esquema de Joseph Campbell vamos prácticamente punto por punto no hay y, y ahí hay si hay un hombre que ofrece sopa lo que pasa es que en vez de que ofrece sopa ofrece dos pastillas pero en realidad esa idea de que Siempre hay, un, siempre hay un señor mayor, ¿no? Que dice que, como, no sé cómo dice, siempre sí, sí, hay un hombre, siempre hay un hombre con, con sopa. En realidad, obviamente, es una, es una idea metafórica. Y los ejemplos que ponen Ricard Mortis, precisamente, le está de la, de la razón, porque en esos ejemplos hay un hombre que ofrece sopa.
1: Bueno, la crítica principal, solo para dejarlo claro, a, a este señor es que aplana culturas y las ajusta sí, la claro, esquema claro. que él tenía. Y aplana, aplana y aplana además. Si tú lees culturas de otros tipos, pues por supuesto otra gente ha hecho lo mismo, pero se ha ido con la literatura de, de, de otros países, otras naciones, otras culturas, y ha explicado, hombre, esta historia, si, si, si entrecierras los ojos y la ves un poco difuminada, se adapta, se adapta a tu esquema, si tienes en cuenta los detalles, no se adapta a tu esquema. Sí, El asunto sí, sí. aquí no es ese. El asunto es que su libro se llama eh, El héroe de las mil caras. Sí. y por supuesto el sitio donde vive está lleno de caras sí. Sí. hay caras por todas partes y lo importante para este episodio Dan Harmon, la estructura que él tiene es todavía más abstracta inspirada por la de Campbell y es el círculo de el círculo de la historia que es un poco como el final de, de del Señor de los Anillos sobre todo de la película porque es un círculo, volvemos uh -huh. otra, otra vez al principio, pero no estamos. Por eso por eso en el episodio del tren era un círculo, el, el plano que seguía era un círculo y Rick sabía exactamente cuáles eran los pasos en cada uh -huh. círculo y por qué tenían que colocarse. Y por eso en la, en la pizarra del, del escritor aparece un círculo. Uh -huh. El círculo es... Eh, hay un personaje que está en su zona de confort o familiaridad. Siguiente paso. ¿Quieren algo? Eh, esto, si has visto episodios de community, son todos así. Es, decir, uh -huh. es, es automático. Una vez que lo que sabes, no puedes evitar verlo. Tercer punto. Se colocan en una situación que no es la familiar o, o entran por cualquier razón uh -huh. o se los obliga. Se adaptan a esa situación. Cuarto uh -huh. paso. Quinto. Co consiguen lo que querían. Pagan un gran precio por conseguirlo, que es el sexto punto. Que, por cierto, en el episodio del tren, en un momento dado, Rick dice, cuando lleguemos aquí hay que pagar un gran precio. <risa> vale. Sí. Regresan a la situación familiar en la que se encontraban, consiguen volver. Ese es el séptimo paso. Y como resultado del viaje, han cambiado. <risa> que es otra idea de que tienen que cambiar. Que se usa inmediatamente después de, de <risa> aquí en este. Pero eso es un círculo. Es decir, se supone que da la vuelta y esta es la est este es el método que usa Dan Harmon para estructurar los guiones. Eso es lo que están entre comillas, criticando, comentando en este episodio.
2: Hay un... Además, este... además la... Dios... Dan Harmon le pone la voz a, a,
1: Joseph, a, Campbell. a Joseph Campbell. Sí, exacto, sí, que, que, que está hablando en primera persona. Este, todo el episodio entero es un comentario sobre esta idea, la idea del círculo. Mm -hmm. Luego lo volvemos a ver, el círculo reaparece. Pero la idea es esta, ¿no? Y me encanta lo que dice Joseph Campbell cuando ellos se despiertan en su casa y dicen, ¿por qué? y ellos dicen yo yo ton yo, sabes compensaste vuestro sabes os recuperasteis eh, ¿Os justificasteis qué significa ton no, no, no sé traducirlo se supone que soy traductor pero no <risa> <risa> purgar los pecados no sí sí espiar eh, espiar, espiar
2: espiar los espiar, pecados sí
1: espiar, no, claro, espiar pero,
2: pero, pero ahí le dice ahí ahí es cuando le dice que, que, que para Rick el cambio es su cristonita es sí, precedentemente para, para Rick lo último que quiere hacer es cambiar no él quiere seguir siendo como es y, y que nada le cambie
1: y además es Morty el que dice la idea de que a lo mejor lo que tenemos que hacer es confiar en Previous Leon uh -huh. pero el otro no quiere, así que Campbell lo empuja, llamándolo Pussy uh -huh. entonces en plan eres un gallina, y el otro no puede soportar que lo llamen gallina y juega con, la, con, con el carácter de, de Rick, y es cuando se deja influir por Previous Leon Claro,
2: y aquí, aquí menciona Rick menciona también el, el caos, no sí. me recuerdo si era que si era
1: Rick o era, era sí, Joseph. También sí, el que se queja de que todos los personajes meta destruyen la realidad. Sí, sí.
2: Claro, y, y claro, ahí, ahí tenemos la, esa idea desde de el caos contra lo construido, ¿no? El caos se entiende que es algo que no tiene construcción, digamos que, que, que es totalmente aleatorio, que no tiene un sentido en contra de lo que estamos hablando, llevamos hablando toda esta, toda esta hora, que es precisamente de la construcción de un relato, ¿no? de cómo sí. se construye una historia y cuáles son las estrategias. Entonces, al final, el caos en realidad no tiene, no tiene cabida eh, aquí, aunque parezca un episodio muy caótico. No, porque, no, no, no pero claro. Porque sí, precisamente sí. están saltando continuamente de, de, en, a diferentes realidades y tienen la apariencia de caótico, pero en realidad nada es caótico y todo es totalmente construido. Es decir, una obra de arte, pues eh, hay un poco. Cuando surge en, a mediados del, del siglo XX, cuando aparece Pollock y empieza a chorrear pintura sobre un cuadro, precisamente lo que está abrazando es el caos, ¿no? esa falta uh -huh. de construcción eh, que tiene, pues digamos, una pintura o, pues, pues eh, en, en todo caso, pues el cine experimental, digamos, sería el ejemplo más claro de ya de, de, en el caso del audiovisual, de un audiovisual caótico donde la, eh, la figura del creador es simplemente un mediador, no es un constructor, sino es un mediador de lo que surja. Claro, es decir, un artista, un artista sí, normalmente un artista no está a lo que surja, sino un artista construye sí. una, una realidad, ¿no? Construye un relato, construye una historia, construye un cuadro, construye una, una canción en el momento en el que se abraza el caos en el momento en el que un artista digamos no controla qué es lo que va a qué es lo que va a suceder qué es lo que va a, a pasar pues eh, se entiende que pierde pero claro ese ese concepto ese concepto de, del caos dentro de la creación en, en el fondo es un concepto con, contra el que todavía estamos luchando como espectadores vale porque precisamente nos, no, no, nos estamos muy acostumbrados a 3.000 años, 4.000, 5.000 años de historia del arte y historia de la narración, historia de, la, de la, historia de las historias, donde precisamente la construcción es el valor es un, es un valor, donde precisamente pues, un, un artista sigue una serie de pautas para crear una obra y que de repente surja el caos es algo que nos hace, nos hace, hace no preguntarnos ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué me uh -huh. estás, ¿para qué me estás montando, mostrando un cuadro? Pues como digo, vuelvo a decir, un cuadro de Pollock. ¿Para qué me estás mostrando un cuadro donde pues el propio Pollock no ha tenido control en cómo goteaba la pintura? Pero eso es lo que él termina eh, exponiendo. Uh -huh. Digamos, entonces esa idea de caos contra construcción a, aparece aquí y como digo, es eh, eh, interesante precisamente en un episodio que va sobre cómo se construyen lo,
1: los relatos, ¿no? Sí, sí. Este tipo, además, este tipo de historias, insisto. Además, me encanta porque eh, eh, Morty se empieza a dar cuenta de cómo funciona todo esto. Porque ya lo pasó con Mr. Twist. Uh -huh. Se da cuenta de cuál es el twist que tiene que hacer la Mr. Twist para escapar. Y, y, Rick le, y Rick le dice, además, buen trabajo, ¿no? Y se lo dice varias veces a lo largo del episodio. Buen trabajo, porque Morty... Y, a, y de pronto Morty se da cuenta de que Previous Leon está con ellos allí, con Campbell uh -huh. también. ¿Y por qué? Porque no estaba con ellos cuando, cuando estaban por el hielo están ellos dos solos. Sí, sí. Además, <risa> ellos dos salen de la naranja, o sea, que ya es el momento caótico este brutal. O sea, si tú permites el rincón, puedes hacer cualquier cosa. Claro. Si te pasas con el rico pues puede ser toda una naranja. Salen de la naranja, están ellos dos solos, y cuando están en el hielo están ellos dos solos. Y de pronto, Previous león está ahí. Con lo cual, <risa> entiendo que Morty se da cuenta de que sí. esto tiene que ser importante, porque no deja de aparecer. <risa> y entonces, cuando le hacen lo del Previous león que es una de las partes más divertidas del episodio, que es cuando, cuando todo, es que lo hacen todo. Joseph Campbell, bueno, supuestamente le quitan a previous León, eh, lo que hacen es que Joseph Campbell les enseña un mapa donde hay mucho mineral narrativo. Uh -huh. A mí me recuerda mucho al narrativium, que era sí. el, el elemento de las novelas de Terry Prackett, que era el que llevaba la trama. O sea, uh -huh. el narrativium te obliga a contar las historias de una forma determinada. Entonces, en el universo de, 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 de del mundo disco, las cosas no pasan por casualidad, pasan uh -huh. por narrativium, claro. por imperativo narrativo. Y entonces aquí restal construyen una máquina que te, supuestamente te permite reconstruyen el mando básicamente sí. que te permite pasar la cuarta pared. <risa> hay un twist, luego hay una escena super cachonda porque se descubre que es toda una ballena. Sí. Que supongo que es una referencia a a O a Pinocho. Algo de Campbell. O a Pinocho no sé. Sí, pues sí, hay algo de o, 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 o a lo mejor Campbell en el héroe de las mil caras lo mencionó en algún momento, <risa> pero no sé, está ahí. O sea, hay dos, pasan la noche en una en una
0: en, <risa>
1: en, un, en una cabaña en una cabaña que es una especie de almacén, pero que no abran la puerta por la noche porque hay monstruos fuera. Pero los monstruos que los vienen a buscar porque son comunistas. Y sí, les... pero
2: eso es una ahí ahí se lo dice, no es una referencia a Regreso al Futuro cuando cuando Marty llega con el esconde el coche, no, en un granero. Y Ajá. está durmiendo en un granero, y precisamente el, el señor que le, que le persigue le llama Communist You. Le llama ah, vale. judío, judío Comunista. Y aquí, rápido, bueno, vamos a decir, obviamente, lo, lo dice rápido y dice: Bueno, pero este rip-off, este, esta copia de Regreso al Futuro, ¿qué es? Y esa escena sí. es una referencia a Regreso al Futuro, que el propio Joseph Campbell les echa en cara que referencien tan, tan gratuitamente a, a Regreso al Futuro.
1: Sí, pero además, es que Rick y Morty son una. Empezaron como parodia de regreso al futuro. Claro, 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 claro. Sí, el, el corto original que hizo Justin Roiland uh -huh. era un intento de imitar todo lo posible regreso al futuro hasta el punto de conseguir que, que, que la productora le mandase una carta para regresar. Sí, no, de él. hecho, además Morty aparecía con el Jersey este
2: con el chaleco, ¿no? Este rojo y todo. Es decir, que era, era una, una clara una clara referencia a Marty y lo de lo de, judía comunista, lo de judío comunista, llega un momento en el que parece ser que no no, no, no sé no, no bueno, no se sabe, no se se menciona que el que, que, el que estaba que el que estaba porreando la puerta era el propio Joseph, Joseph Campbell, con lo que pues ahí nuevamente metemos una una crítica más a, a Campbell, al que como tú bien decías antes era muy filo nazi Se le acusó de,
1: de tener... Hay dos vídeos recientes estupendos de eh, Maggie My, My Fish que, que hablan de, el, de, 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 de todas estas cosas alrededor de, de Campbell, ¿no? Pero bueno, lo, si me acuerdo, los dejaré en las notas del episodio. Sí, pero, inglés, yo, yo, pero bueno.
2: Ese, ese comentario de judío comunista, pues yo creo que el gratu gratuito no, no es. No es, no, no. no. Y hará referencia precisamente pues a ese pasado Y luego oscuro. hay un
1: twist el twist es que Morty no solo tiene barba sino además está embarazado, está embarazado con lo cual le empiezan a meter la cabeza en un cubo a Joseph Campbell porque no hay nadie más ahí, solo está Joseph Campbell, solo Joseph Campbell puede haber dejado embarazado a Morty, que es totalmente absurdo, pero es un forchado, ya salía uh -huh. con el embarazo de Summer al principio, uh -huh. y además es un twist total, claro, estoy embarazado es, claro, el típico, es el típico hay muchos elementos en todo el episodio que son de telenovela
0: uh -huh. Claro, sí,
1: sí, sí. Todo el Previous León del principio es todo telenovela. Es decir, el personaje muere porque lo atacaron abejas. Y el embarazo es lo, es lo típico. Y le están metiendo la cabeza en el agua. A, y dices, pero si no fue él, ¿quién fue? Y es que Previous León no, no había muerto. Efectivamente, sí. estamos en un Previous León. Estamos. Es decir, la idea era que el Previous León, para llegar al punto donde Rick ya tiene la máquina construida. Uh -huh. En lugar de tener que hacer todo el proceso y los años, porque le lleva años. Años, que Además lo mencionan, ¿no? Que lo menciona.
2: No menciona el tiempo y ya se han pasado años en ese Previous León construyendo la, la pistola. La, y la, ahí hay una referencia
1: a la obra de, eh, ¿cómo se llama este señor? El George R. R. Martin. Porque el, el, cuando aparece Previous León hay un libro que se ve mucho oh, pues. y, y tiene un título concreto. Y el título hace referencia, el título es una parodia de, de. lo de hielo y fuego. Pero mm. con Ember y no sé qué. Y Y, claro, es muy... y, otra, cosa, y otra
2: cosa que tiene también. Eh, creo que no, lo tiene. Joseph Campbell tiene una botella de. de whisky en un mm -hmm. en un lado. ¿No? Le aparece. Tiene una botella de. Que, que, que no sé, no sé cómo la. No recuerdo ahora mismo cómo la. Ay, lo tenía, lo tenía por aquí apuntado, perdón La botella de. De whisky. Se me ha ido el. Uy, me ha ido donde lo tenía
1: apuntado. Bueno, al final. Lo que quedamos es que previous León que llevaba ahí saliendo todo el episodio, tiene su función y hace una cosa determinada y ahí está el hombre. Bueno, el, el ah, chico... Eh, eh, el, el, la marca,
2: la marca de, del whisky que tiene Joseph Campbell es Writers Courage. <risa> es el... Eh, el coraje el, del escritor. El coraje del escritor, la valentía ¿no? del escritor. ¿no? Eh, pues obviamente haciendo referencia a que muchos de estos vamos el, creo que el propio Dan Harmon no tuvo una, una bueno. época de, de alcoholismo y pues digamos obviamente pues un poco esa referencia habitual a que muchas veces, a que muchas veces los escritores necesitan eh, vencer no sus necesitan eh, ayuda
1: química para
2: claro vencer sus miedos pues mediante eh, drogas o, o alcohol y en este caso pues vemos esa esa marca de, de whisky que es el, el coraje del escritor
1: sí el, el libro ocupa toda la parte inferior de la pantalla se ve muy grande el título se sí. ve muy claramente es una melodía de agua y ember ember es claro, eh, no me recuerdo lo que ah, ember, no ember no, es el eh, es, cómo se dice oh este es el problema de estar te <risa> intentando pasar del inglés al español todo el rato no un ember es un una brasa agua oh, y vale. brasa que sí. es canción de hielo es fuego claro, claro sí 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 es sí. evidente y además, aquí es, donde, también, aquí es donde los guionistas en este punto ya se, des, se ponen a gritarle al público porque Joseph Campbell dice «Bueno, y a ver si hay más aventuras como la primera temporada de Ricky sí. Y el otro «¿Pero qué significa eso? Porque han hecho de todo en seis temporadas». Y la gente le sigue insistiendo y no sabe, ya no saben lo que es. Que tienen que volver a los inicios, ¿no? Sí, sí, pero no saben lo que eso significa. Ya que los guionistas se pasan... Claro, se, esa nota no la entiendo. O sea, ese, ese comentario... Claro, los, Es una cosa que les dicen continuamente los guionistas de Ricky Morty. Tiene que ser más como las aventuras de Ricky Morty de, de la primera
2: temporada. Y cuando temporada. lo hacen,
1: le siguen insistiendo. <risas> que, claro, hay... O sea, desde el punto de vista de los fans más acérrimos de la serie, hay una especie de, de esencia de Ricky Morty, ¿no? uh -huh. de un modelo platónico de Ricky Morty, que no se corresponde con ningún episodio de Ricky Mortijal. Pero, es que
2: pero es que eso en realidad le, le, le ocurre, ¿no? a todos a todos los artistas, a todos los artistas eh, un poco ambiciosos, ¿no? Cuando digamos comienzan a salirse, ¿no? del, del camino de, que definieron pues un músico, ¿no? Cuando lleva ya cuatro o cinco discos, y al quinto disco de repente hace una cosa pues, muy rara y experimental, y que y se aleja totalmente de ese de ese disco de los inicios y después hay como esa esa especie de eh, viaje de vuelta a los orígenes no de que un poco a, a lo Picasso no Picasso tiene una época de vuelta al orden no eh, Picasso después de dinamitar eh, todo que aquí hay una referencia a Picasso también en, en el personaje de continuity error sí 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 donde que, que es una es una está dibujado Precisamente de forma picasiana, ¿no? Como, sí. como mucho, como, como. Pues especialmente al ser una parte, Partes discordantes. Que no claro, al, sea, al ser un personaje que no tiene continuidad, pues la nariz está de una manera, el ojo está de otra manera y cada una es de una parte di eh, diferente. Creo que el propio Dan Harmon lo menciona, ¿no? En el, sí. el, en el clip este que ponen, que, que, que tenía ¿no? Una, una esencia picasiana, ¿no? Ese personaje. Y, y como digo, Picasso es el, es el. Tiene una época que precisamente vuelta al orden, ¿no? Digamos, después de experimentar con toda, pues voy a volver a dibujar y a pintar, digamos, como se pintaba antes y vuelve al origen. Eso es muy habitual en, lo, en los artistas y en los creadores, donde los fans de los primeros discos, en la música se da mucho, el primer disco era el bueno y ya a partir de, y ya después lo que vino después, pues eh, es una basura y no consiguen repetir la grandeza del primer disco. Pues aquí pues, ocurre, ocurre igualmente, ¿no? Los, los, los fans entre comillas, de Rick and Morty, pues están siempre esperando que Rick and Morty vuelva a su esencia, que realmente nadie sabe realmente cuál es. es decir, que...
1: Claro, ese es el problema. El problema es que, es que tienen aparentemente no hay episodio de Rick and Morty que se corresponda con la esencia de Rick and Morty, con lo cual uno no sabe muy bien qué es, a qué se refieren, que es la frustración de los guionistas. ¿De qué me estás hablando? Ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho varias veces, todo lo mismo. Hemos vuelto varias veces a, a, a la misma situación y nadie y todo el mundo repite que hay que volver a la, a la esencia, ¿no? Que es súper simpático, súper simpático. Bueno, Previous León cumplió su función. Ya sabemos por qué estaba en la narración. Y ellos ya pasan otra vez al, al, al mundo real, que es el mundo del episodio de Ricky Morty. Y los encontramos a Storylord, que ha fabricado otro círculo uh -huh. con los trenes, donde pone a trabajar al. al, al guionista. Al, al guionista, que se, descubrimos que se llama Han, ¿no? Han. Uh -huh. A dar vueltas como si fuera Sansón en la, en la Noria, ¿no? Uh -huh. Y en la, bueno, en la Noria, sí, en la Noria de agua, ¿no? Uh -huh. Él eh, así como, como Milton, ¿no? Él es en casa. In the mill with the Slash, ¿no? ¿Ya? Y la idea es una máquina para extraer toda la motivación de todo el universo. Desmotivar uh -huh. a todos los seres del universo para darle la motivación a Storylore, que es lo que quiere es motivación. Era lo que buscaba, <risa> motivación. Y el Storylore además, dice: Kremlin. G Greenlit Launch sabes qué es lo que se dice de las películas Greenlit, ¿no? Eh, sí. Venga, la vamos a producir y el, 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 el guionista el, el personaje guionista tiene un momento que dice, algo que he hecho afecta a alguien claro sí, de, de, de por eso es feliz, porque la máquina está robando la motivación a, los de, a todos los seres del universo es la al...
2: el ambi el ambición de todo artista ¿no? hacer algo sí. que sea relevante para, para los demás, no solamente para, para uno mismo algo, 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 muy, algo muy contradictorio con lo que es este episodio, que como ya hemos mencionado es un episodio totalmente indulgente y masturbatorio en el que los guionistas están hablando de ello y no le van a cambiar la vida a nadie pues, eh, y si acaso, mira, me, me, voy a, me voy a lanzar, nosotros le vamos a cambiar la vida a alguien explicándole este capítulo. sí sí El capítulo
1: es como, como decíamos en es lo mínimo que se despacha es, es nada, es prácticamente nada. Sobre, o sea, no dice prácticamente nada sobre la vida de un ser humano normal sí, sí. que no sea un escritor y además un escritor muy concreto, ¿no? Un tipo de, un tipo de escritor particular. Porque es, o sea, es lo contrario del episodio 6, que sí, era universal sí. a más no poder. Este es tan específico que, que, vamos, es decir, lo normal es que no te guste. Sí, Sería lo lógico. Es que no hay... Es muy complicado.
2: O que al menos no lo entiendas, ¿no? Porque, a ver, al final es como bueno. si me no lo entiendas en el sentido de que, obviamente, pues tú y yo nos hemos dedicado al tema y hemos estudiado y hemos leído, pero obviamente esto, a ver, directamente es algo que, que ni siquiera en bachillerato, ¿no? Se, sí. se estudia. En, en España en no se da. En el bachillerato se estudia un poco pues algo de literatura, pero en realidad esto se estudia y, pues obviamente, pues si has estudiado, pues yo que estudio comunicación audiovisual. Eh, y teníamos asignaturas, ¿no? de narrativa y tal. Y ya, bueno, pues después ya uno con la propia curiosidad va. Pero entiendo que no es un conocimiento común, digamos, a no ser que, pues eso, que seas un padre pesado como yo, a, al que ya tiene entrenado a su hija para reconocer todas estas cosas. Pero si no, si no es así, pues obviamente entiendo que para un público general sea algo que pueda que puede ser interesante, que puede ser interesante en el sentido de que, obviamente, te das cuenta, ¿no? Es como si el mismo ingeniero. Y me viene a explicar cómo se ha construido un puente. Pues obviamente, yo veo el puente y digo, Dios mío, esto cómo lo, cómo lo han hecho. Y ya, si te viene un ingeniero y te lo explica, pues ya, pues quieras que no. Pues al final, esto es muy parecido a ingeniería, en realidad. Sí, en es realidad totalmente. Sí. Estás, construye estás construyendo y estás utilizando una serie de elementos para. para, para, para construir. Uh -huh. Aquí tenemos otro, otro tropo también. Que cuando aparece en Rick and Morty aparece con unos trajes nuevos. Sí. Aparece que, que es algo pues muy habitual, ¿no? En las películas de superhéroes y en las de películas, batalla, ¿sí? Y que se, de repente el, el, el personaje para la batalla final, de repente, tiene un nuevo uniforme, ¿no? O una nueva arma. O siempre tiene algo que ha conseguido. Y en este caso, pues de repente no sabemos de dónde. Rick y Morty aparecen con unos trajes nuevos así bastante chulos.
1: Que además no sirven absolutamente para nada. Claro, no no, no tiene ninguna función porque lo primero que hace... Lo,
2: bueno, lo primero lo segundo que hace Rick precisamente es cuando, cuando el Story Lore eh, enseña que tiene abdominales y que está bastante fuerte ya, ya, lo, ya lo enseñó ¿no? en el primer en el capítulo del, del Story Train eh, y muestra que está y eh, eh, Rick demuestra que eh, aquellos abdominales, ¿no? Que consiguió sí, la exacto. noche, la noche que con la familia nocturna, ¿no? Que, que le hacía entrenar para tener abdominales y llegamos a tener eh, hace un podcast, ¿no? sobre, sí, sí. sobre abdominales. Pues aquí, pues vemos que eh, Rick sigue manteniendo esos eh, esos
1: abdominales y empieza a pelearse con el historiador. Además. Hay otra referencia curiosa porque una de las cosas de las que se quejó Reddit en el momento del de episodio de la, de la, de la, familia, la nocturna. familia nocturna fue que no los llamasen can gutter sí. a los abdominales, sí. que es como los llaman en el episodio mm. del tren. Sí y claro y, y luego ahora descubrimos que, que esa expresión se la estaban guardando
2: para este episodio y que, esa, y que esa expresión en realidad Rick no tiene ninguna manera de conocerla exacto porque eso ha sucedido en el tren no él no él no sabe él no, él sabe no es eso. el personaje
1: del tren él claro, no es el, Rick, del el tren. Rick
2: que estamos viendo aquí no es el Rick que vimos en el, en el tren entonces obviamente pues esa expresión no puede conocerla y hubiese sido una un error de continuidad hubiese sido un error de continuidad que la hubiese sabido en aquel capítulo pero, pero le sigue desagradando Sí, Eso sí, sí, lo no, no, Le siguen no pareciendo le fatal,
1: no voy a explicar lo que es. Empiezan a pegarse, por supuesto caen por una ventana y debajo de la ventana hay cajas, porque siempre hay cajas, claro, hay que. En toda película, serie que se precia, siempre hay una forma de amortiguar las caídas. Rara vez alguien cae directamente contra el asfalto.
2: Y, esta, es decir, y hay, hay, do, hay dos lugares, ¿no? Muy habituales, donde tener un enfrentamiento final. Uno es en una obra, una uh -huh. construcción, en un lugar que esté, que esté en obra, no sé el otro día en que, en que, en que, en que ay, no me acuerdo ahora mismo qué serie era o qué que, que terminaban y yo y era otra vez de nuevo eh, dos personajes peleándose en una obra y otra es en un, en un lugar donde haya eh, cajas
1: en movimiento,
2: una fábrica o eh, en su defecto eh, eh, un aeropuerto con las maletas. no. Sí, sí. Se me vienen a la cabeza, pues estoy story 2, por ejemplo, que lo tiene o la película de esta de Bruce Willis, precisamente nuevamente Bruce Willis, La jungla 2, donde eh, transcurría un aeropuerto y había una escena precisamente donde eh, tenía un tiroteo en esa parte de... Claro, es, una, es un escenario que da pie a mucha movilidad porque los personajes van sí. saltando de una, de una cinta a otra y pues
1: obviamente eso da movimiento. El episodio 2... La batalla final es en una fábrica literalmente que parece claro. un nivel de videojuego que están saltando de una plataforma a otra. Sí, finamente. sí, verdad, verdad, verdad. Sí. Y el papel de Morty queda reducido a intentar convencer. O sea, él va <risa> vestido con un traje de batalla y su batalla consiste en convencer al escritor de que por favor pare y deje de girar la rueda. La rueda de nuevo. Es una, no, es una rueda real, pero es la rueda narrativa. Uh -huh. O sea, se supone que deja de escribir, es básicamente lo que tiene que convencerlo. Y el otro le dice, He hecho una cosa con éxito, uh -huh. Ese, o, o, o tienes grandes tetas o, o, o un cinturón negro. Uh -huh. Si no, no me vas a parar, ¿no? Y es cuando... son so las dos cosas que,
2: <ríe> que a un guionista le pueden hacer eh, pararse.
1: Y entonces Morty canaliza al espíritu de Joseph Campbell. Y, y
2: aquí tenemos otro, otro otro narrativo que es el discurso motivacional final, ¿no? El discurso, es. el discurso que consigue convencer al malo o consigue convencer a el resto de, de personajes de que esa es, ese es el camino que hay que, que hay que seguir. Estamos bien, estamos hartos de ver, pues, pues no sé, pues Braveheart, ¿no? Con el discurso, el, el, el típico discurso, pues vamos, es que todas las, vamos, es que todas, nuevamente todas. Toda la película de este tipo, pues tiene el personaje que suelta el, el speech en algún momento. Y se me viene a la cabeza, pues Independence Day, donde ya era prácticamente paródico, ¿no? Ese discurso del presidente de los
1: Estados Unidos. El ejemplo donde está genialmente ejecutado el tropo es el final de Spider-Man 2. Uh -huh, sí. Cuando, cuando, cuando Spider-Man convence a Doc Ock, le hace ver uh -huh. la realidad de lo que está pasando y lo convence. Sin tener que. Eh, sin tener que pegarse, eso es muy divertido pero a mí me hace gracia que Morty va vestido con un traje de batalla, o se claro, para una batalla estamos viendo dos personajes, dos que están físicamente
2: peleando directamente y otro que lo que hace, es justo lo contrario que es intentar convencerlo con la palabra ¿no?
1: sí, sí sí y el que, los que se están peleando se han quitado direct, directamente los trajes y el que está ahí, y canaliza a Joseph Campbell y el otro dice, buena suerte murió en los 80 como en plan no me lo creo, el fantasma, por supuesto hay un twist, el fantasma anda por ahí, en plan Obi-Wan, claro, sí, sí. Es, es, es el fantasma y, y, y dice una cosa que me hizo mucha gracia, la apunté, que va, va, básicamente el discurso viene a decir la creatividad está a un paso de la locura y se solapa uh -huh. con ella con muchísima habilidad. Por eso la mayor parte de los creadores son desgraciados, porque uh -huh. eh, no es verdad. Ojo, es verdad claro, en el no. caso de los, claro, de los al... alcohólicos como Pr de primer,
2: primero dice lo de Primero dice una frase que es la creación no sucede mediante trucos, tecnología ni distribución, ni siquiera mediante trabajo. Sí, que un poco viene a, viene a desmentir aquella máxima nuevamente de Picasso, ¿no? Que decía que la inspiración te pide trabajando, ¿no? Sí, exacto. Pues, pues ni siquiera trabajando puedes ser de, va, vas a ser creativo. Que al final, obviamente, pues ese es un poco como, como aquel libro que, que hay que es el misterio de la creación, ¿no? Obviamente, Bien. pues la creación es un es un tema que está muy, muy estudiado. Sí, es cierto. Que hay eh, como tú bien acabas de decir, ¿no? Después un poco habla de ese, de ese mito, ¿no? De que la, la creatividad es adyacente a enfermedades mentales. Dice sí. directamente. Muchas personas creativas se suicidan y todos son miserables. Y aquí, directamente,
1: el verdadero don es no tener don, ¿no? Es no tener don. El verdadero don es no tener don. Pero digamos que es una versión de gente que, por supuesto, sufre con su creatividad. Hay otras personas que directamente se sumergen en, uh -huh. en la creatividad y, y en el flow de este famoso y, y son súper felices mientras están claro, trabajando en la obra. entramos Claro, en pero aquí entramos en el mito
2: y eso es algo que, 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 que yo estoy estudiando un poco. Eh, es, ese, digamos, el mito del creador, ¿no? Es decir, cuando vemos una, una película, por ejemplo en concreto, ¿no? Una, una película eh, que narra la, la historia de, de un creador, de un pintor, de un escultor o de, o de un cineasta, Normalmente el, la idea de la tortura suele estar presente, desde de, de, uh -huh. pues, el, el, el mito no del el mito del artista torturado, no el mito del artista maldito que tiene que luchar contra contra con ese ese don que le ha sido dado, le ha sido dado que es el de pues ser creativo y poder tener la capacidad de hacer obras de arte, no ya sea un libro, ya sea una pintura, ya sea una película o ya sea un, un episodio de, de televisión. Y que obviamente esa responsabilidad, pues, digamos, esa esa creatividad y esa tortura conlleva una, una responsabilidad para con el público. Por eso hay aquí hay tantas acusaciones de ser lazy, de ser. Eh, sí, sí, sí. De, de ser vago. Porque precisamente un creador lucha con intentar no ser vago. Yo estoy seguro que los guionistas de, de Wakanda Forever son conscientes de ese. Es, no, no, no vamos a mencionarlo, pero ese. Ese, ese, ese truco narrativo que hay en la, en la película, ellos son conscientes y estoy seguro que le han dado mil vueltas para intentar hacerlo lo menos obvio y previsible posible. Pero es que llega un momento en el que la creatividad, pues da lo que da, y si no eres más creativo, pues cuesta mucho salir de estos patrones.
1: Bueno, de todas formas, para ser justos con ellos. No es lo principal de Wakanda Forever. O sea, sabes que es algo no, que no, va a pasar no, claro. al, final, al final de la película. no, no, que va tiene no, 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 si no, no, hay película ni no, 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 sigue no, hay no, Panther, próxima película de Black Panther, por cual eso tiene que ser. Y como no, es el tema no, la película, pues lo dejan pasar. Simplemente no, se molestaron. simplemente sí, o sea, no, se molestaron no, 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 lo hicieron así y lo no, 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 el el, el, el núcleo emocional de la película está no, 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 lo no, 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 es no, 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 es divertido el mito del genio del sufrimiento asociado sí. a la creación artística, Porque no tiene por qué darse. sí, Es también un mito muy americano, no? El mito sí. del, del artista estructurado No, no no, borracho. No, te cree, no, no,
2: no, no, te creas, eh. No, 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 es no, es decir, no, 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 mito que existe... Es de, de, de que que no, viniesen no, 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 decir, eh, sí. eh, ya. no, Oh, yo me, ay, ahora mismo no me. Hay un, hay un señor que hizo. Uf, uh, no me sale ahora mismo el nombre. Eh, que, un señor italiano que hizo un libro que precisamente contaba la historia de varios. Eh, de varios artistas. Un poco. Un poco en la línea, ¿no? De, de Joseph Campbell, de darse cuenta. Y hay, hay también un, un libro muy, muy interesante que se llama El mito del artista. Este sí mm -hmm. me. Eh, este sí me, sí me he acordado. Un libro muy, muy cortito, pero muy, muy interesante. Donde precisamente lo que hace es eh, la leyenda del artista, perdón, ah. la, la, la leyenda del artista está en cátedra, que precisamente lo que hace es eh, eh, analizar cómo eh, durante la historia de la, de la humanidad siempre hemos eh, siempre se ha contado la, eh, la historia de los artistas de unas, de, con una serie de patrones, ¿no? Pues eh, la, siempre pues, está la, la figura, digamos, eh, paterna o la, o la figura de la persona que... Eh, digamos, eh, apoya ¿no? la inspiración del artista, siempre, eh, la idea de la, de la musa, la idea de decir hay toda una serie de... y precisamente una de las ideas que se, que, que se plantea, que siempre está ahí, es precisamente esa idea de la responsabilidad del artista. Es decir, el artista teniendo que cargar un peso de mostrar y de ahí el éxito de todas estas películas que se hacen últimamente, además en los últimos 20 años se han hecho muchas donde hay son biopics de artistas donde vemos artistas sufriendo para llegar este mismo año por ejemplo se ha estrenado elvis eh, que, sí. que precisamente es una película que va siguiendo digamos a, a, a rajatabla pues todas estas eh, todas estas historias de artistas Por eso te digo que esta, esta construcción de la leyenda de, del artista como un ser torturado ya ya viene de, ya viene de lejos precisamente porque al espectador no el espectador el lector no quiere ver a, a una persona, digamos, normal creando cosas, sino quiere ver que, es, que esa creación es fruto de un esfuerzo, incluso de un es, obviamente de un esfuerzo que empieza por lo mental, se me tiene que ocurrir, ¿no? Se me tiene uh -huh. que ocurrir esta, esta historia, este cuadro, esta, esta cultura, y, y, en ese, y en ese ocurrírseme y darle, darle vida tiene que ser un proceso tortuoso. Es más interesante si es un proceso tortuoso, que si sí, te sale bien a la primera, y eh, ahí no hay, nuevamente, no hay motivación, no hay conflicto, si no hay conflicto, no hay, no hay historia. Por eso las historias de los artistas que se suelen contar y que no suelen interesar inter inter como espectadores, precisamente amplían y redundan en ese tópico del artista como una persona que sufre para sacar adelante su, su obra. La relación de los artistas con las enfermedades mentales está estudiadísima y, de la, creati y la creatividad con las enfermedades mentales está que eh, como, como suele ocurrir en, en, en ciencia que, o y en, y en sociología ¿no? eh, que exista ¿cómo era correlación. Esto, ¿no? correlación no significa no exista que causalidad, ¿no? Que haya correlación. Que, que haya muchos artistas con problemas mentales. No significa que todos los artistas tengan que tener problemas mentales, ni que los problemas mentales sea la causa, de la, creatividad. Sea la causa de, la, de la creatividad, aunque, como te digo, hay estudios, hay estudios serios eh, eh, neurológicos que dan a entender que algo hay,
1: ¿no? Sí, pero no, puede no, haber una causa no. subyacente a las dos, simplemente, Claro, no, 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 no,
2: no es, no, se, 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 se sabe, se sabe, fehacientemente que hay un cierto patrón ahí, pero obviamente, pues como suele ocurrir en todos los temas mentales y cerebrales, es muy difícil pues definir cuál es el huevo y cuál es la gallina. Es decir, es muy difícil saber dónde empieza una cosa y acaba la otra y qué es causa de qué, y al final pues son asuntos, digamos, que corren en paralelo, pero sí, como digo, es, es, es cierto que más allá del mito, más allá del mito de la leyenda del de artista, se sabe que algo de eso hay, igual que pues, esa eh, predisposición, por ejemplo, a las, a las adicciones, ¿no? Pues uh -huh. obviamente pues hay muchos artistas eh, borrachos, alcohólicos, y aquí, pues nuevamente... El propio Dan Harmon habla un poco de sí mismo, ¿no? Como con esa botella de whisky que mencionaba antes, eh, donde eh, el, propio, el propio Dan Harmon pues, ha reconocido no haber tenido problemas de, de alcoholismo y de, y de adicciones en general.
1: Eh, eh, sí, pero no todos los adictos son artistas. Claro,
2: no todos los adictos son artistas, <risa> ni no todos los artistas son adictos, pero sí si es verdad que, hay, que hay, hay un cierto patrón que hemos creado culturalmente, culturalmente Exacto. hemos creado culturalmente es cierto que hemos creado ese patrón porque al final es lo que hace interesante cuando tú estás contando una historia y que obviamente tú no quieres que un artista te diga ah, pues esto se me, se me ocurrió, eh, lo escribí y me salió así de bien.
0: <risa>
2: claro, no. Tú quieres que te cuenten la historia de Paul Brother eh, poniéndose hasta arriba de cocaína y de whisky para escribir el guión de Taxi Driver en cinco días. Esa es la historia que... Eh, ¿Qué quieres, ¿Qué, oír? ¿qué, sí, qué, sí. ¿Qué quieres oír? No quieres oír que se, se encerró cinco días y estando totalmente sano y comiendo sopitas le salió la historia y le salió muy bien. ¿No? Tú quieres, quieres que esa historia tenga una tortura por detrás. Que
1: nos, nos devuelve otra vez a la historia de los deportes. Porque, claro, <risa> lo que hacemos es a posteriori coger la vida del artista y, a, y ajustarla al molde. <risa> por, eso, por eso hay una queja de que los, biopi los biopics de músicos son todos iguales. Claro. Porque hay tres o cuatro cosas que tienes que sacar pero que no tienen necesariamente por qué ajustarse a la vida real de la persona. Hay, hay, hay esta historia de Van Gogh, claro, que es el, que es el, 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 sí, el, el modelo del artista tor torturado, pero que aparentemente, si lees sus cartas a su hermano, era un señor de negocios que quería vender cuadro uh -huh. Claro, eso no se ajusta igual a, al mito del de señor que nunca vendió un cuadro en vida porque era despreciado. No, no, no el señor quería vender cuadros. Decir, no, no pintaba por por... por por la gracia no, de No, porque,
2: porque nosotros como espectadores tenemos un poco esa necesidad de de, 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 de endiosarlos y de hacerlos trascendentes. Y, y obviamente, Van Gogh lo último que quería hacer era ser trascendente. Van Gogh lo que quería era comer.
0: ¿Sabes? <risa>
2: era, era tan banal. Era tan... Sí, pero pero obviamente esa banalidad a nosotros como espectadores, pues no nos interesa, porque para banal ya están nuestras vidas. No queremos Exacto. que la vida de Van Gogh sea un hecho banal. Entonces, tú tienes que presentar a Bangkok, obviamente, un señor que, que, que lo pasaba mal porque no comía, eso es así, es decir, y eh, 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 que lo pasaba, pero obviamente, pues, tú quieres ver pues, un Bangkok, un Bangkok eh, 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 completamente fuera de sí, quieres ver a un... Y la y, la, y bueno, Pollock, ¿no? Me mencionaba antes Pollock y, 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 y Pollock es el ejemplo, ¿no? De de repente esa, esa, esa creatividad desatada, esa creatividad salvaje. Que es lo que se vende de, de Polo que en su momento, como ejemplo del de, de espíritu americano salvaje, ¿no? Es decir, Polo que no deja de ser un cowboy americano, un señor de la América profunda, sin educación, sin, sin más, eh, pero de repente un talento, un talento en bruto. Obviamente, eso, es eso es lo que queremos ver.
1: Aquí lo importante: Morty le viene a decir al, al, a nuestro guionista protagonista, eh, o lo que sea, que es un hack que no sabe escribir y que se le da fatal, y que cuando escribe, él es el villano, y que si quiere ser un héroe, lo que tiene que hacer es dejarlo. Y así es como lo convence, de que es un villano. <ríe> y, y mientras tanto, que es cuando deja de girar la rueda, Story Lord pierde sus poderes, porque ya no tiene la motivación de todo el universo, y antes de eso le dice, dime que soy el nuevo Mr. Nimbus. <ríe> o sea, es divertido, además, que, que referencien porque Mr. Nimbus no es el malo de Rick and Morty, pero es el malo oficial. Uh -huh. Es el enemigo oficial de Rick, ¿no? Y es el que quiere ser. O sea, en última instancia quiere ser un personaje que ya existe, no quiere ser Story Él es el, el malo, ¿no? Y, y bueno, pues ah, lo, lo tira al suelo, cae, ahora ya no cae en caja, ahora cae directamente <risa> sobre el cemento y le dice le dice al guionista me has fallado. <risa> y el guionista responde, no, yo te he fallado. Te he fallado. <risa> que es el diálogo más idiota que se puede. Nuevamente porque, porque el...
2: no, no, estamos con el, con el, con el tropo ¿no? de, de alguien muriéndose sí. y diciendo una última palabra totalmente relevante para, el, para nuestro personaje. ¿no? Aquí, el, aquí el personaje de, del guionista se convierte por un momento ¿no? en el protagonista de la, de la historia y tiene ese momento, digamos, ahí con ese con el story lore, ¿no? Al que ha estado ayudando y tienen ese diálogo final que o sea, completamente, pues, sin ningún sí, sentido, obviamente. Claro,
1: la idea es que el guionista ha contestado con lo que tienes que decir al diálogo cliché, que ¿Qué? es te he fallado, hmm. y tú respondes no, yo te he fallado a ti sí. <risa> pero eso <risa> todo es lo que pasa, o sea en el cliché y luego el otro suelta todo lo bueno tiene un final. Y Rick aparece y dice, y lo malo también. Claro. Así que tampoco no, no te sientas tan especial. Pero claro, de nuevo, volvemos al, a la idea de coger la vida, uh -huh. lo que pasa por azar, y convertirlo en una narración a posteriori. Sí, claro, sí. es bueno eh, final. ¿no? Pero
2: bueno, eso es algo que el ser humano ha, lleva haciendo toda la vida, que es sistematizarlo todo. Sí. Darle todo. Ahí. Bueno, y ahí al final, ¿no? Tenemos el, el ponerle etiquetas, ¿no? A, a todos. Que al final en el en el en el en, en las la poscréditos, ¿no? Después del crédito, tenemos precisamente a un, un personaje que se dedica a poner etiquetas, ¿no? Que es el tagman sí, sí, sí. y, y al final, es decir, es lo que es lo que hacemos el ser humano: que cogemos una historia, nuestra propia historia, lo hacemos continuamente, e intentamos darle un, un, una idea de ciclo, intentamos darle una idea de relaciones de causas y efectos. Eh, y al final, obviamente, pues to todos todos tendemos a precisamente a intentar darle un sentido a todo. El, el problema es que la mayoría de las veces, pues las cosas pues, no tienen sentido.
1: Morty hace el comentario: es la última vez que compró un juguete a un Rick. Porque, sí, claro, todo esto empezó <risa> dos temporadas antes porque compró el tren. <risa> y y aquí, aparece un
2: aquí aparece otro juguete que es el, precisamente el. el unos peluches, unos peluches de con la cara de Rick de Rick, pero con el pelo más oscuro, con el pelo azul sí, oscuro. Pel está mal. <ríe> que está mal. Y el, y el propio eh, Storylord se lo dice que bueno, que, que este merc merchandising Está, está mal que porque no, no refleja realmente como el color de tu pelo.
1: Y el otro dice, pues sí, vas a ser tu exigente ahora con, <risa> ¿Con, con, con, con las licencias. Y el otro el... dice, hombre, pues yo sí que lo sería. Y sí, ahí me unos segundos <risa> donde hablan de licencia. Además, hay una URL, sí. rick-plash.biz, que, si que te lleva a, a, a una página de venta, vale 29.99 el muñequito, pero no está disponible en esta realidad. En alguna otra realidad, si Es reutilizable, tiene una parte calva realista y es resistente a la, a la, a la conciencia. Uh -huh. Eso no sé lo que sea. <risa> eh, Una oferta limitada en, la, en las dimensiones participantes y ahora es un 50% más pesado. Entonces, Morty dice: Joseph Campbell dice que tienes que matar a tu personaje. Y Rick dice, no, no. Y además dice que lo tienes que matar con este muñeco.
0: Claro, el muñeco <risa> tiene que
1: salir y usarse en algún momento porque ha salido claro. en la fábrica continuamente y aparte lo está intentando vender. Claro. El muñeco, <risa> y, se, el muñeco sería la pistola de Chekhov. La, sí, sí, pero, pero es un muñeco que aparece... Sí, sí, muy, 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 por donde al, de final, al final, en plan, hay que sacar merchandising del episodio. Pero claro, el merchandising no existe en realidad. Y entonces el autor mata a su propio personaje con uno de estos muñecos, lo cual lleva a esta frase famosa de los escritores lo de Kill Your Darlings. Uh -huh, claro. Kill Your Darlings, que es que estas partes de lo que has escrito que te parecen super guays, super guays, pero están básicamente porque a ti te parecen super guays, son precisamente las que hay que cortar. Uh -huh. Es un consejo...
2: Claro, es decir, eso, eso es muy, muy, muy natural, ¿no? El, el, el autor enamorándose ¿no? de su personaje y precisamente pues... No, no, no matándolo cuando muchas veces pues debería, debería haberlo matado.
1: Eso pasa muchísimo en las series de televisión, que los personajes estos que aguantan, más allá de lo que sería lógico que aguantaran, mm -hmm. simplemente porque tuvieron éxitos en el público, y este malo maloso que siempre se escapa de alguna forma y llega un punto en que ya no te la crees. porque Ya, ya suspende cualquier credibilidad porque dice pues, que le habrían pegado dos tiros a estas alturas. Es imposible que... Es... Pero bueno, ahí están. no eh, hay, hay dos versiones, la de que te, ca te cayó tan bien que lo conservaste y la otra es la de le gusta tanto a la gente que no lo podemos matar. Claro. No, no, tendrías que haberlo matado. ¿eh? Y queman el círculo. Uh -huh. Que a mí siempre me parece un momento muy divertido. Quema el, el propio círculo de dar Harmon lo queman. Y el episodio en sí acaba con el, el escritor que ha decidido no escribir. Porque Joseph Kander le ha dicho que no escriba. Y al que, dándole vueltas al hecho de no escribir, se le ocurre la, histori la historia de un lápiz que, <risa> que escribe su propia vida y tiene una película y que eso es una película, y tenemos al fantasma George Campbell haciendo gestos de no, 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 no que es, vuelve a ser muy divertido, porque es el final estricto de la historia del episodio, y recuerdas en el círculo de Dan Harmon el final es, el personaje ha cambiado como resultado sí. del viaje pero el personaje no ha cambiado sigue siendo el mismo escritor no, no, porque
2: precisamente, precisamente la idea que tiene es la de hacer un la de hacer una historia sobre un creador, sobre un escritor eh, escribiendo historias y cuando y cuando, y cuando Rick se va y cuando Rick se va dice la frase de eh, me voy I'm the master of both worlds, of both worlds. Sí, sí, soy, sí, el, total. soy el soy el amo de los dos mundos que nuevamente como digo es una es una referencia al al viaje al viaje del héroe de,
1: de campbell sí. de campbell y luego está el, la, el, el final del episodio que aparentemente se les llama tag a esos que vienen pegados mm, sí. al episodio. Y, y el personaje este de Tagman que solo existe en la, en la final del episodio y que se dedica a matar gente, aparentemente. Claro,
2: porque es decir, están hartos de decir los fans que quieren ver más violencia, y más salvajismo y más nihilismo. Pues aquí lo tienen en el tag final, donde precisamente, pues, es totalmente absurdo. Yo creo que lo han metido ahí a Justin Rowland a decir a decir cosas eh, completamente aleatorias durante un rato en la cabina de, de grabación <risa> y después habrán
1: cogido lo que les haya parecido más, más divertido. Y han animado encima y es el tío diciendo absurdese y matando gente. Y, y, de, y de hecho, y, 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 y
2: el propio personaje dice lo de. Eh, lo, bueno, lo de Did You Get Any of That? que dice la, sí, sí. la, la, la cartela final no de Dan de
1: Down, de Harmon. Y es violencia gratuita. Uh -huh, claro, violencia gratuita, como nos dijeron al principio. Como dijeron al principio, una de las cosas es la violencia gratuita. Hay action enhancements,
0: uh -huh.
1: hay eso sale todo en el episodio. O sea, hay, de las cosas que sacaron al principio, pues prácticamente todo vuelve vuelve. Ah, a y, salir. El, el,
2: y nuevamente el, 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 el volviendo al tema del, del el escritor sufriendo, el propio escritor, ¿no? Cuando se sienta a escribir, menciona que lo que ha aprendido de Joseph Campbell es que de escribir debería ser algo que, sal, que se haga sin esfuerzo. Sí. Y digamos que pues, un escritor debe escribir porque le salga simplemente lo que, lo que va escribiendo y no esforzarse y no forzar Pero claro, ¿cómo haces, eso? ¿cómo haces eso en un contexto comercial? Como es el caso, como mencionaba él al principio, que le habían obligado no a, a escribir el capítulo de Storytrain. Claro, cuando tú eres un, digamos, escritor a sueldo, pues obviamente tu trabajo es escribir. No puedes decir que vas a escribir sin esfuerzo, porque precisamente te tienes que esforzar en escribir porque es tu trabajo. Entonces, claro. <risa> y tienes que escribir lo que te piden. Claro. Bueno,
1: eh, vamos a cortar ya. Que sí, vamos a cortar ya porque
2: horas. porque dijimos dos horas y al final, pues obviamente, pues se han cumplido. Se han cumplido, la se pro, cumplido la
1: pro... y, con, y con un poquito más de las dos horas. Eh, vamos a ver. A mí me encanta. Yo comprendo a la gente que lo odia, porque <risa> efectivamente, ¿cómo no lo vas a odiar? Es, es lo más autointeligente que se puede hacer. Sí, en sí, una... sí, totalmente. Claro, es interesantísimo. Si te interesa, primero, es graciosísimo, aunque solo lo veas por la gracia. Es, eh, eh, parece random inicialmente, pero como suele pasar, lo ves dos, eh, yo en mi caso lo he visto tres veces. Uh -huh. eh, la tercera vez ya es que es todo evidente porque está sí, pasando sí, sí. cada cosa. Claro, ya no, ya no, ya no es ya no hay el, el efecto random. Como a mí me interesan los escritores, la escritura y el arte y cómo se hacen estas cosas, pues me resulta especialmente interesante y divertido a los guionistas comentándose a sí mismos. Uh -huh. Criticándose, sí, sí, sí. pero comentándose, contando cómo funciona y cómo se hace, criticando la rigidez de la estructura, pero a la vez siguiéndola y, y, y lo y, 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 y mostrar el esqueleto, ¿no? Porque básicamente están mostrando el esqueleto de cómo funciona un episodio de Ricky y Morty, ¿no?
2: Claro, es que aquí lo que, aquí lo que ocurre cuando, cuando yo hablaba antes de, lo de, de la idea esta que tenemos el ser humano siempre de sistematizarlo todo, cuando señores como Joseph Campbell o ay, cómo se llama este otro de los de los cuentos rusos eh...
1: Ah hombre sí prop, eh, prop, prop.
2: Prop, mm. un señor que cogió una serie de no sé cuántos, ¿no? 50 cuentos rusos una, un número concreto, no no, 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 recuerdo cogió una serie de cuentos de cuentos rusos y empezó a analizar pues digamos cuáles eran, cuál eran los patrones y pues nuevamente como lo ocurría como ocurrió con, con Joseph Campbell se dio cuenta de que había una serie de, de patrones que más o menos se repitían y eh, planteó pues que, que había como unas seis o siete historias posibles dentro de eh, eh, dentro de todas esas historias que estaban que estaban escritas,
1: pero hay que aclarar, este lo hizo con los cuentos populares
2: rusos. Es sí, cierto, sí, sí, no, sí, no, sí no, eran...
1: no, no tenía este sentido de universalidad que tiene el otro, ¿eh? Sí, sí,
2: pero me que cuando cuando, cuando gente como, como Prop o como o como Joseph Campbell comienzan a, digamos, desnudar el, el armazón de algo que durante mucho tiempo, digamos, se había hecho de forma intuitiva, digamos, es decir, pues yo estoy seguro que obviamente que, que Shakespeare conocía todos estos trucos, simplemente que no, no, los, no los tenía puntualizados, no los tenía ¿no? ordenados en un, en un papel, pero obviamente eh, conocerlos eh, conocer los, los, los conocería y los, y los usaba. Y, y todos los escritores durante todos los años de literatura que existen han utilizado todos estos trucos Muchas veces, obviamente, de manera consciente, no es algo que sea casualidad. Obviamente, los escritores tienen este, este eh, Campbell o Prop. Lo que hacen es, digamos, esto, pues darle una sistematizarlo y decir, nos hemos dado cuenta que esto es así, aunque lleva siendo así de toda la, de toda la vida. Claro, el problema es que todo esto plantea un, call un callejón sin salida. Uh -huh. eh, a partir de aquí, cómo creamos una historia que nadie nos pueda decir que no es original. Como a partir de aquí creamos, creamos pues una obra de arte, claro, puedes hacer seguir la estrategia George Lucas con la Guerra de las Galaxias y decir, abrazarla y decir, eh, vale, esta historia que yo tengo pensada de las galaxias de un chico, de tal que cual, voy a coger este esquema, voy a fusilarlo, tal, tal cual, y funciona. Pues obviamente, eh, eh, por, por, eso, por eso, por eso, por eso, por eso Star Wars es una película, la primera, eh, es, una, es una película que funcionó universalmente y sigue funcionando universalmente porque sigue tan arrajatabla una serie de patrones, pero lo hace, digamos, de una manera, pues en este caso, pues en, en un ambiente de ciencia ficción, que a todo el mundo le apela. Nos apela a nosotros y le apela a alguien en Asia y le apela a alguien en, eh, en Australia. Es no, decir, no tiene... Claro, el problema es cuando se, 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 se sistematiza todo y ya conocemos el esqueleto. De lo que hay detrás, en el fondo es el mismo problema, ¿no? Que tienen los eh, la gente que se dedica a la medicina en un momento dado, cuando eh, descomponen a un ser humano y dicen: ¿Dónde está el alma? Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde está? Que no la, en algún lado tiene que estar. Lo encontramos. Ya, ya, hemos, ya hemos despedazado el cuerpo humano, pero no hemos encontrado ningún sitio donde se, se aloje. En el fondo, cuando nosotros, cuando, cuando alguien como, 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 esta gente desmonta todo la, todos estos trucos y les da nombre, pues aquí no, tenemos a los seis autoreferenciales, y les da nombre y los convierte ya en algo de lo que es imposible escapar, pues un poco se produce esa desesperación de no podemos escapar de, esto, de estos patrones. Sí. Y estos patrones van a estar ahí y podemos intentar subvertirlos, pero al final es un callejón sin salida que no pa, que siempre es, siempre no. La mayoría de veces es imposible subvertir todos estos patrones.
1: Es lo, que, es lo que he comentado yo antes, el, pro, el problema de TV Trops. Uh -huh. Es un tropo hacerlo y es un tropo no hacerlo. Claro. Con lo cual no, no, hay, no hay forma de ganar. Eh, 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 eso sí, eh, lo que hay que decir es que, bueno, de todas formas, esto es una aproximación que hicieron Prop y gente así. Luego hay gente que opina otra completamente diferente. En este caso, caso de Prop, Libby Strauss con el estructuralismo. Uh -huh. sí. ¿no? o sea, pero bueno, lo que pasa es que en este caso, además digamos que en el caso de guionistas americanos que son claro los de Ricky Morty esto uh -huh. es una cosa metida desde desde sí,
2: sí, sí, la cultura anglo, anglosajona la tiene muy metida de, de dentro, sí sí sí, sí
1: por eso eh, desde que estás en el instituto y eres americano esto es una cosa que empiezas a ver es decir al contrario que nosotros que no sabemos quién es Joseph Campbell hasta uh -huh. que llegas a la universidad eh, en, se, se les menciona en el currículum uh -huh. de bachillerato americano o sea, no, es un es mucho más potente en su, y, y claro, ya lo hemos mencionado antes hay un montón de libros sobre cómo escribir un guión sí. con lo cual está todo pensado y estructurado, claro el, 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 las propuestas por ejemplo de alguien como Prop son más, son más abstractas uh -huh. lo que pasa es que claro, cuando tú llegas al, al nivel de de cómo se escribe un guión para Hollywood uh -huh. tienes que ser mucho más concreto Claro. claro entonces, por eso la estructura en actos y tal, claro, eh, prop no, 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 necesariamente necesita que haya tre un arco, el, el arco de tre tres actos, ¿no? Y este tipo de cosas. ¿eh? Pues, es, hay una, hay una, en, cinco, en, ¿no? en
2: este, en este, en estos libros, ¿no? de, de, de estructura de guión, pero, de, vamos a decir, si sí, te parece con esto acabamos. Eh, eh, es muy, es muy habitual eh, que eh, una de las reglas, digamos principales, es que en el minuto 20 tiene que haber un punto de giro, ¿no? Punto de Ajá. giro es, sucede algo que, eh, sea como la llamada a la aventura, ¿no? El, el punto es el punto donde sucede algo que cambia el, el, el universo del personaje y tiene que tomar una decisión para, o, o, o ocurre un accidente, ocurre algo, digamos, que cambia la, el punto, el punto de vista, pero sí cambia, digamos, pone en marcha, ¿no? La, la, historia. Eh, la próxima vez que estéis viendo una película, que hablo a, lo, a los oyentes. La, la persona que, que estéis viendo una, una película, sobre el, entre el minuto 20 y el minuto 22, sobre todo si es una película americana, como tú bien acabas de, de decir, fijaros que siempre sobre entre el minuto 18 y el minuto 22, dependiendo de lo rápido que vaya, va a estar ese punto de, de giro. Mm -hmm. Es decir, por eh, eh, poneros a verlo y os vais a dar cuenta que está ahí. Es algo, es algo que obviamente convierte a una, a, convierte a una historia imprevisible si sí, te lo ve venir y otras veces pues está bien hecho y digamos, pasa más, de, más desapercibido, pero es, es como es como una especie de, de mantra que eh, los guiones, sobre todo los guiones de Hollywood, siguen a rajatabla. El minuto 20 es ese, es ese momento que tiene que ser clave, porque si no... Y ahí también te das cuenta, por ejemplo, cuando una película se está alargando demasiado, como estoy haciendo yo ahora mismo, no. y, y tarda y tarda, y tarda tarda mucho en llegar a ese punto de giro, que es cuando estas películas es el que estás viendo y va por el minuto 40 y dices tú, pero ¿dónde quiere llegar esta. esta película? Es porque probablemente no haya surgido todavía ese punto de giro, que puede ser una estrategia narrativa también, el que no haya un punto de giro hasta, nuevamente, pues, psicosis hasta el minuto, hasta el minuto 45, donde eh, eh, Norman Bates mata. Oh, o no, Norman Bates. Alguien mata a la, a la protagonista. Hasta ahí no ha habido, no ha habido un punto de giro, no, no sabes, es que ni siquiera sabes realmente. ¿por qué estás viendo la, la película? Porque has visto una chica que roba tal, que tiene un amante eh, que está Porque casado... Porque se llama Psicosis,
1: una película que vale claro, eso,
2: claro. Pero, claro, pero es una película que se llama Psicosis y vas por, el, por la media hora diciendo, pero aquí todavía no ha pasado nada eh, eh, realmente interesante o todavía no ha, no ha habido un punto de giro y en el caso de Psicosis, pues precisamente la, la maestría un poco y un poco la la, la subversión de que, que hace Hitchcock en Psicosis es alargar el punto de giro hasta el minuto 40 si tú crees que el punto de giro es cuando ella roba el dinero <risa> y tú dices, ah mira, ha robado el dinero y se ha ido pero en realidad ese no es el punto de giro de la, de la película, el punto de giro obviamente es la muerte de, de Mario lo alarga hasta el minuto como digo? hasta el minuto 40-45 y encima mata a la supuesta, eh, hay un mislead también, porque te, te había parecido que esa era la, la protagonista y resulta que eh, esa no es la protagonista y el protagonista es este chico que acaba de, de aparecer. Como tú bien acabas de decir, al final eh, se convierte en tropo tanto el tanto el tópico como el subvertir el, el tópico. Y al final, pues, obviamente, ahí estamos, ahí estamos
1: encallados. Tú lo mencionabas una vez viendo Perdidos, porque Perdido es una serie sí, de una sí. época en que había cortes de publicidad. Sí. Y tú, aunque veas el episodio seguido, ves los cortes de publicidad. Sí, sí, están ahí, están ahí. Están ahí, porque está claramente marcado para que vuelva después de la publicidad sigas viendo el episodio y hoy se nota muchísimo porque claro, ya Netflix no lo hace así uh -huh. entonces una serie de Netflix no tiene exactamente la misma estructura al principio sí, eh, intentaban pero con el tiempo se dieron cuenta que su estructura, la de, sobre todo una serie de Netflix, uh -huh. la estructura de una serie de Netflix más es el arco de la temporada entero uh -huh. porque da por supuesto que vas a ver los episodios de corrido uh -huh. se nota mucho cuando empiezas a ver una serie hecha para televisión sí para televisión abierto, quiero decir, porque entonces te das. Hay un contraste enorme porque esa vuelve a, a tener lo de. Cada cierto tiempo tiene que haber un, tiene que haber un algo que sí. te haga volver de la publicidad. Sí. Que quieras seguir viendo el episodio después de que vuelva la publicidad. Se notan mucho. Una vez que, lo, una vez que te das cuenta. Eh, sí, sí, video. sí, sí. Bueno, sí, sí. voy a dar mi opinión. A mí me encanta porque me encantó <risas> el del tren. Esto me encanta. Yo creo que la temporada de fábula. Comprendo por qué hay gente que esto le confunde hasta un grado enorme porque es que es que directamente no lo sabe. No es como el cambio climático del episodio sí. anterior. No, no, esto es claro. Que, a ver, ¿qué vas a saber tú quién es? Joseph Campbell. Bueno, y cuando has nombrado Prop, ya me... Claro, <risa> sí. Eso eso es de, es de nota. Es como... Ya no es... Ya sacas caja Prop en el episodio y ya definitivamente no, no mata O sea, matas a todo el público, ¿no? <risa> y, y entonces lo que quiero ahora es que tú me dices tu opinión y a ver si cerramos <risa> la grabación
2: pues es lo que hemos comentado un episodio urgente pero obviamente a los que nos interesan estas, estas cosas pues obviamente con una gran cantidad de, de guiños y de reflexiones que ya hemos hecho bastantes bueno bueno yo a quedo ver,
1: agotado a ver, la, a, a ver
2: la semana que viene que no
1: joder dos, dos horas y pico <risa> A ver la semana que viene que no... Y dije que, no que podía durar cinco minutos. Sí, a sí, ver, cinco minutos. A yo te dejé, cómo... yo,
2: cuando, yo cuando lo dijiste te dejé
1: y dije, sí, sí. Cinco yo minutos, sí, digo, sí, 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 cinco minutos. Sí. Bueno, pues venga, un abrazo. Venga, un abrazo a nuevo a todos.
0: <risa> a ver, pro. <risa>